0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem lauf podcast Ich bin Ruben und bei mir gegenüber sitzt nicht Diana, denn wie ihr auch gefunden habt, ist die letzte Folge, also letzten Sonntag, ausgefallen, denn Jana musste kurzfristig äh, ins Krankenhaus und ist nun Mutter eines neuen, jungen, süßen, sehr gesunden Kindes und das freut uns natürlich alle sehr und äh, an dieser Stelle dann schon mal liebe Grüße an die Libyana und da wir äh, schon vor zwei Wochen gesagt haben, dass wir unsere Joker gezogen haben, habe ich mir natürlich heute wieder jemanden eingeladen und wer könnte es sonst sein außer die Kathi und deswegen äh, Kathi, bist du da? Yeah! Das klingt begeistert. Also herzlich willkommen, äh, du nochmal. Äh, das äh, bürgert sich so ein, dass du jetzt irgendwie immer hier bist. Äh, was, was ist da los?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wir hatten die wilde Idee ähm, eben aufzunehmen und haben es einfach jetzt gemacht.
0: Jetzt machen wir das einfach. Gut, ähm, wir hatten ja letzte Woche, ähm, hätten wir ja eigentlich auch ein Thema gehabt, aber wir sind uns einig, äh, dass wir in der aktuellen Situation äh, zu den Vorfällen in Hamburg ähm, nichts sagen werden, ähm, wer da nochmal irgendwelche Infos braucht, äh, guter Tipp von mir, einfach mal zum Trimark podcast gehen oder äh, Pushing Limits, die haben das Thema mehr als äh, aufgetröselt und ich denke mal, äh, wir sind uns einig, dass wir das Thema äh, einfach lassen, oder?
1: Ja, ich glaube, es haben jetzt wirklich genügend Menschen äh, erstens ihre Meinung kundgegeben, glaube ich. Das ist ja auch immer das
0: Wichtigste, dass alle sich auch innerhalb der ersten Stunde so unwissend immer auf dieses Thema stürzen.
1: <lacht> ja, also es ist natürlich ein super emotionales Thema gewesen und äh, hat ja auch mit uns sehr, sehr viel gemacht und man hat es ja trotzdem auch hinterfragt, okay, wo lag jetzt gegebenenfalls der Fehler, wo lag er nicht, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Man sucht ja immer irgendwie denjenigen, der an, ähm, an solchen Tragödien dann irgendwie schuld ist oder was dazu irgendwie beigetragen hat. Ähm, aber ich glaube, da sind wir die allerletzten, die ähm, ja da irgendwie jetzt noch Einfluss drauf nehmen sollten könnten und da nochmal eine Meinung zu abgeben sollten. Aber ich glaube, es ist wichtig, das Ganze aufzuarbeiten und ähm, ja. Und daraus einfach auch ja, Schlüsse und Ergebnisse für die Zukunft einfach zu ziehen. Und äh, da haben die Kollegen, wie jetzt eben Rufen schon gesagt hat, ähm gute Sachen schon zugesagt und auch recherchiert vor allen Dingen, also auch wirklich mal alle Fakten beleuchtet oder zumindest versucht mal Fakten ranzusuchen und nicht nur, oh mein Gott, da ist was passiert, alle stürzen sich drauf, alle haben was drauf zu sagen, sondern versucht das wirklich mal aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Ich glaube, das ist in so einer Situation einfach immer unglaublich wichtig und kommt in den ersten paar Stunden meistens zu kurz.
0: Gutes äh, Argument äh, mit der Recherche, denn es wurden ja dementsprechend Recherchen betrieben und äh, deswegen... Ähm finde ich es ja auch so hart, dass also jetzt ohne nur noch das Thema einzugehen, denn was mich an der ganzen Sache ja so genervt hat, ist, dass die Leute sich in der ersten Stunde direkt da drauf gestürzt haben und Iron Man ist so schlecht und alles ist scheiße und äh, wir werden das nie wieder machen und guckt euch diesen ganzen Müll an und jetzt, äh, nachdem mal Fakten auf den Tisch gekommen sind, die ja eigentlich von Anfang an auch irgendwie auf dem Tisch lagen, sind sie irgendwie alle verstummt und das ist ja immer so ein Klassiker, dass, äh, wenn sie dann merken, die ganze Insta-Polizei, wie sie auch alle heißen, äh, dass sie dann mit ihrem Gelaber nicht weiterkommen, dass sie dann da jetzt verstummen. Und das haben wir jetzt in der letzten Woche ja auch gemerkt. Und das ist ja eigentlich auch ähm, gut so. Um nicht mal näher auf das Thema einzugehen, trotzdem eine Frage, glaubst du, es wird sich jetzt in der Triathlon-Welt äh, aufgrund der Ereignisse irgendwas ändern in Rennen? Mal abgesehen von Rot, die ja letzte Woche ja, oder Entschuldigung, letztes Jahr schon äh, Änderungen äh, kundgetan haben, wird sich jetzt in der Triathlon-Welt was ändern?
1: Ja, ob, ob sich jetzt akut und sehr schnell etwas ändert, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, dass genügend Denkanstöße eben da sind nach so einem Ereignis. Ähm, aber ich glaube auch, gerade wenn man ähm, so ein großes Unternehmen wie Ironman ist oder auch ähm, solche großen Veranstaltungen eben austrägt, ähm, es geht halt immer sehr viel um, um Profit, um Geld, um ja auch irgendwo Emotionen mit dahinter und ähm, ja manchmal Mühlen. Malen die Mühlen auch langsam bei solchen Themen. Äh, man will dann immer unglaublich schnell ins Doing kommen. Es geht aber dann vielleicht nicht so schnell. Am liebsten hätten ja alle gehabt, so, ja, beim, beim Ironman in Frankfurt, der jetzt irgendwie vier Wochen später stattfindet, hätten wir am liebsten schon nur noch zwei Motorräder, so ungefähr. Und das hätten wir noch gerne und das mhm. hätten, und das muss doch alles umsetzbar sein. Aber dass das nun mal manchmal aus Veranstaltersicht vielleicht alles dann nicht so schnell geht, um alles mit einfließen zu lassen, da muss man, glaube ich, dann auch Verständnis für haben, so tragisch es auch wirklich ist, weil wir sprechen hier über Menschenleben, ähm, die die in solchen Unfällen dann halt irgendwie ja geopfert werden oder die dann halt ähm, leider passieren, auf tragische Weise und äh, da sollte Sicherheit immer vorgehen und auch äh, das Wohlbefinden des Athleten ähm, und nicht irgendwie, ja, wie kriegen wir noch mehr äh, Kameramotorrads am besten irgendwie mit auf die Strecke und noch mehr Bilder, das ist natürlich für uns Außenstehenden immer total schön mit anzusehen. Also auch ich habe den Livestream äh, genossen, muss ich sagen, weil eben so viele Kameras und alles Mögliche da war. Aber das hat alles immer eine, eine gute und eine Schattenseite, glaube ich. Und das ist einfach schwierig, ähm, da jetzt irgendwie eine Mitte zu finden, dass alle irgendwie zufrieden sind.
0: Ja, wir wollen ja auch immer die, äh, die Berichterstattung haben. Ja, also alle wollen immer die bewegten Bilder, wir, wir wollen allgemeinbilder Bilder, wir wollen Videos, wir wollen einen Livestream, wir wollen Kampfrichter und die müssen ja auch irgendwo hin und da, ist, äh, da nehmen wir jetzt mal Hamburg außen vor, das ist auch, um dann jetzt auch die Kurve zu kriegen, bei jedem anderen Rennen genauso, es sind äh, in den anderen Podcasts, wie gesagt, hört euch das gerne an das ist so aufgetröselt worden, man hat so viele Rennen, wo schon irgendwas passiert ist und wir wollen weiterhin trialon rennen in Deutschland haben oder auch weltweit haben und die Medien haben genauso ein Recht daran daran teilzunehmen wie alle anderen auch, sage ich mal, aber man muss da glaube ich doch irgendwie die Mitte finden. Ähm
1: Jetzt sind wir doch tiefer drin, als wir wollten. Nee, du, du wirst lachen.
0: Ich, äh, ich denke mir die ganze Zeit schon so, solange wir das oberflächlich halten, ist es ja. vollkommen in Ordnung. Weil wenn ich mich jetzt wieder... Äh, du verlierst wenn, dich nicht Wenn heute. Ich, ich verliere mich da wahrscheinlich drin, ja. weil äh, mich das ja auch persönlich betroffen hat, da mich ja so, ein, so zwei, drei Jahre ihre Meinung ja doch kundgetan haben. Und das, äh, ja, egal. Wir haben gesagt, dass die... Großmäuler, ja, verstummt sind und das ist eigentlich auch gut so. Aber kommen wir mal, oder wolltest du noch irgendwas dazu sagen?
1: Ja, ich, ich wollte auch eigentlich was irgendwie dazu sagen, was das mit ja. uns irgendwie gemacht hat. Ne? Ja, dann, also, dann
0: bitte. bitte. Ähm,
1: ja, weil wir beide starten bei Ironman-Rennen dieses Jahr du auch bei einem sehr großen Ironman in Frankfurt,
0: das ja jetzt auch im Fokus steht aufgrund der Ereignisse, habe ich ja heute gehört.
1: Und ich habe mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sogar, als ich, ähm, also als ich mir das alles halt angetan, ach, Entschuldigung, angeguckt habe, habe ich wirklich mich so irgendwie kurz mal so zwei Tage wirklich so schlecht gefühlt und das in Frage gestellt, kann ich bei diesem Veranstalter überhaupt starten? Ist das moralisch vertretbar? Muss ich Angst haben? Also das sind Fragen. Das ist natürlich jetzt so in der Nachbetrachtung gegebenenfalls ähm, ja hinfällig irgendwie. Aber das ist natürlich so der erste Moment, dass du sowas dann auch in Frage stellst und dass ähm, das dir einfach ein super schlechtes Gefühl dann gibt als Starter, der sich ja gerade auch selbst auf ja seinen Wettkampf bei diesem Veranstalter eben vorbereitet. Und das hat mich echt äh, mal so 72 Stunden lang äh, extrem beschäftigt, ähm, ob man da jetzt selber ins Handeln kommen muss oder nicht und wie man damit dann einfach auf der persönlichen Ebene umgeht.
0: Ich muss aufpassen, dass ich jetzt kein Lachflash kriege, weil dein Stuhl die ganze Zeit so komische Geräusche macht, aber hast du das gar äh? nicht mitbekommen? Nein, überhaupt nicht, ja, gar nicht. Das war total. Das hast hat, du das Pupsgeräusche ja, gemacht? Nein, hast du ja ein Pupsgeräusch gemacht, äh? hast du das nicht gehört? Nein, gar nicht. Egal, lassen wir ich muss aber nicht <lacht> rausschneiden. Ähm, nee, also du hast natürlich recht, ähm, wenn wir mal zu uns äh, persönlich kommen, zu dem Thema, dass wir auch die Rennen jetzt haben, ähm, wollte ich jetzt eigentlich die Kurve kriegen zu deinem Rennen, was jetzt diese Woche ansteht, aber dann nochmal kurz meine Gedanken dazu. Ich habe natürlich auch im ersten Moment ähm, das alles so mitbekommen, also wir, wir waren ja, muss man dazu sagen, äh, in Frankfurt zu dieser Zeit. So, wir hatten einen Streckencheck äh, durchgeführt, wir waren da mit äh, zwei anderen Startern in Frankfurt unterwegs und haben dann irgendwie am Nachmittag, irgendwie haben wir das dann mitbekommen, oder? So irgendwie war das. Und ja, am Abend, um das dann auch abzuschließen, kam dann so die erste Nachricht so, ja, wie kann man denn so einen geilen Tag haben, wenn da irgendwas passiert, aber, ne, könnt ihr könnt euch alle selber eure Gedanken dazu machen. Aber ja, ich gebe dir recht, man hat natürlich dann jetzt, ähm, da Iron Man ja sowieso in den letzten zwei, drei Jahren so massiv in der Kritik stand, also Thema Hawaii, Thema Nizza, äh es war Dresden, was schief gelaufen ist, es geht so viel schief. Sardinien wurde dann irgendwie genannt, wurde dann doch wieder abgesagt. Also wir haben ganz viele Negativpunkte in den letzten Wochen, Monaten oder auch zwei, drei Jahren über die Firma Ironman gehabt oder mit der Firma Ironman gehabt. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, ob das so gut ist, ob man jetzt da wirklich starten sollte, gerade wenn das so im Fokus Weil Ich habe unzählige Nachrichten bekommen und ja, dass wir jetzt da Ironman boykottieren und keine Ahnung was. Ja, ganz ehrlich, dann macht es. Aber ich wir sind da angemeldet, also wir sind beide angemeldet, das war letztes Jahr schon und wir können es jetzt sowieso nicht mehr ändern und wenn wir jetzt nicht starten würden, würde uns auch das Geld äh, flöten gehen und warum sollen wir jetzt da nicht starten, bei jedem Rennen passiert irgendwie irgendwas und äh, ich habe mich auch äh, 24 Stunden damit hart beschäftigt, aber bin am Ende doch zu dieser Entscheidung gekommen, dass das eigentlich absoluter Quatsch ist dass das nicht alles gut ist, was die machen und dass man vielleicht zu viele Motorräder hat und dass es dann an Engstellen gibt und dass Streckenführungen doof sind und dann wollen die nur Geld haben und es wird jedes Jahr teurer. Also wir, diese Liste ist ja unendlich. Wir können die Liste jetzt vorlesen, dann sitzen wir morgen noch hier. Aber ich glaube, das ist nicht jetzt der Grund, jetzt dauerhaft oder beziehungsweise jetzt an dem Punkt, wo wir gerade stehen, jetzt zu sagen, nee, machen wir nicht.
1: Ja, also ich, ich fände es jetzt auch übertrieben, da jetzt in der Saison, wo wir die Rennen eben auch äh, jetzt schon genannt haben oder festgelegt haben, da zurückzurudern. Ähm, was in den nächsten Jahren irgendwie folgt und wenn man sich da einen Gesamtüberblick gemacht hat und wenn man für sich dann sagt, okay, es ändert sich irgendwie nichts, ähm, dann kann man und sollte man dann eben auch seine Schlüsse daraus ziehen. Aber jetzt auf so eine Hauruck-Aktion, ne, auch wir äh, bereiten uns seit eineinhalb Jahren jetzt auf diese Rennen vor, ähm, ja. Wäre jetzt auch nicht der erste Impuls gewesen, da jetzt zurückzutreten und äh, was die Zukunft bringt, da müssen wir dann halt auch äh, unsere Schlüsse draus ziehen, aber jetzt gerade in der Situation, in dem Moment, werden wir alle Rennen so starten, wie wir sie genannt haben.
0: Also wenn wir ja eins auch in den letzten Jahren gelernt haben, ist ja, dass Hauruck-Aktionen immer scheiße sind. Ja. Also das ist ja, ja, das haben wir jetzt während Corona erlebt, das haben wir jetzt äh, die ja. letzten zwei Wochen erlebt. Wir, wir haben so vieles erlebt in den letzten Jahren, also Hauruck-Aktionen sind immer scheiße. Äh, Hashtag äh, die Grünen an der Macht. Aber naja, ist doch scheißegal. Ähm, kommen wir mal äh, zum, vom Thema Hamburg. Jetzt haben wir da noch zwölf Minuten drüber gesprochen, was wir eigentlich gar nicht machen wollten. Aber wir sind ja nicht so ins Thema eingegangen. Ich denke, ihr werdet uns das dann auch verzeihen. Ähm, Kommen wir mal direkt zu dir. Wir hatten ja letzte Woche das Thema, oder vor zwei Wochen schon, ich muss ja auch immer aufpassen, letzte Woche ist ja ausgefallen. Das ja jetzt, wir nehmen an einem Mittwoch, Entschuldigung, ich bin in einem Dreierblock, heute ist Mittwoch, genau, nehmen wir auf. Am Sonntag, am kommenden Sonntag, wenn ihr das hier hört, werden wir in Luxemburg sein, denn Katrin's erstes Rennen steht an und ich nehme auch gleich vorweg das Rennen, was sie letztes Jahr also was sie sich letztes Jahr ausgesucht hat, was sie unbedingt machen wollte. Äh, Zitat, Katrin, ich will eine Medaille mit einem roten M. Das hat sich bei mir ganz tief ins Hirn gebrannt. Und deswegen die Frage aller Fragen, was bestimmt auch alle <lacht> interessiert, auf einer Skala von 1 bis 100. Wie aufgeregt bist du?
1: Mindestens... 200, also das ist wirklich, <lacht> es ist unerträglich. Also ich will da auch eigentlich gar, gar nicht so viel drüber sprechen. Mir geht so ordentlich der Stift, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber also ich will auch nochmal von der Situation ähm, reden, von der ähm, Rufen gerade gesprochen hat bezüglich, ich will eine Medaille mit einem roten M. Äh, diese, diese Aussage ähm, entstand während eines Koppel Trainings, wo ich voller Hass mal wieder diagonal fünf Meter versetzt hinter Ruben hergehechtet bin, <lacht> ähm, mich das, natürlich das komplett ja falsch verpflegt habe im Vorhinein. Also, das ist ja wirklich, da wirklich
0: keine Ruhe, dieses Thema, ne?
1: Ähm, ich will euch da mal mit ins Boot holen. Meine Verpflegung ähm, war zu diesem Zeitpunkt ähm, ein Capri-Eis <lacht> zu wischen zwischen dem Koppeln, ähm, dass ich dann dementsprechend die vorgegebene Pace und die Kilometer auch dann nicht halten konnte. Und ähm, ihr wisst es selbst, wenn ihr ähm, entweder euch in einer Partnerschaft befindet und miteinander laufen geht oder halt auch einfach nur einen Laufpartner habt ähm, und der Lauf dann gegebenenfalls nicht ganz so läuft, wie er bei euch auf dem Plan steht, dass dann so ein paar Spannungen entstehen könnten. Das ist immer mal gegeben. Und ich Aber bin... immer nur
0: in eine Richtung. Immer nur in eine Richtung. <lacht> Natürlich.
1: Nein, nein. Das ist immer... Du bist immer total nett und verständnisvoll und ich bin immer, ich bin die böse Hexe, ne? Nein, aber ich glaube, aus der Situation <lacht> ist das entstanden, dass äh, wir gelaufen sind und ich hatte ich hatte Krämpfe, ähm, ich hatte, ich war, ich habe Schnappart, es war wirklich einfach nur furchtbar, wir sind diese Strecke gelaufen und ich konnte eigentlich nur ganz kleine Tippelschritte nur noch machen, weil wirklich meine Beine gar nicht mehr wollten und Ruben die ganze Zeit dann sagte, wir können auch aufhören, wir können auch umdrehen. Und ich so, nein, wir, wir drehen jetzt nicht um. Und er hat das noch 15 Mal gesagt. Und dann irgendwann habe ich so gesagt: Ich so, nein, ich gebe jetzt nicht auf. Ich will so eine, so eine Scheißmedaille.
0: So eine Scheiß mit
1: einem roten M drauf. Dafür muss man was tun. Daraus kam nämlich dieser Satz. Und dementsprechend ja, war gut. das hasserfüllt.
0: Man muss aber auch dazu sagen: Kurzer Sidestep, ich hatte, es ist ja nicht so, als ob ich dir nicht vorher den Teller mit Nudeln angeboten hätte. Ja, also wie oft habe ich dir die Nudeln angeboten?
1: Ja, mindestens ganz häufig. Aber Ach, ihr wisst ja selbst, so. dass man meistens äh, Nein, der das Überzeugung vielen ist, Dank.
0: Nein, vielen dass Dank für die Info.
1: man selber so. seinen Körper immer noch am besten kennt. Und ich muss sagen, als ich in den Triathlon eingestiegen bin, hatte ich immer noch dieses Problem mit, ja, wenn ich etwas esse, brauche ich dazwischen dann mindestens zwei bis drei Stunden Pause, weil sonst kommt es mir hoch. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Also man kann seinen Körper auch richtig gut umtrainieren, dass man Nahrung aufnimmt, äh, wenn man genau weiß, welche dann zu einem passt. Und man dann trotzdem relativ schnell Leistung bringen kann. Das habe ich wirklich die letzten Jahre nie geschafft. Und dieser Wandel musste sich letztes Jahr auch erstmal vollziehen, dass ich auch sagen konnte: Hey, ich kann einen Teller Nudeln essen und kann danach auch immer noch laufen gehen. Aber das war nicht von heute auf morgen.
0: Aber wir sind ja froh, dass es dann jetzt wenigstens, äh, oder, sagen wir mal anders, eine Frage: Hast du es langsam kapiert, dass man sich, äh, das Kohl, Carbs sind Freunde, also Kohlenhydrate sind deine Freunde.
1: Ja. Kohlenhydrate sind meine Freunde. Seid
0: jetzt, Mem, also Bra, Bros, <lacht> bros, Brass, Brass. Entschuldigung, Brass. Nee, bros heißt das ja mhm. neuerdings. Also, ihr, ihr versteht euch jetzt gut, ihr Kohlenhydrate ja. und die Katrin. Ja? Genau,
1: das, ich habe den Mehrwert von Kohlenhydraten erkannt, auch wenn ich äh, die letzten acht Jahre durch die Fitnessbranche eigentlich <lacht> gelernt habe, dass Carbs Feinde sind und nur, nur die Gains zählen. Nicht, nicht Gains zählen. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, cool. Äh, zurück äh, zum Thema. Äh, also aufgeregt bist du, das haben wir jetzt rausgefunden. Ähm, sehr gut. Frage zwei, hast du schon gepackt?
1: Nein, habe ich noch nicht. Ich werde das ist... Ganze in Ruhe. Also ihr müsst wissen, Rufen ist so, der, der wird so zu so einem Hektiker, wenn, wenn es um Vorbereitungen geht. Und das ist, wird mir dann einfach zu schnell und auch zu wirr und ich muss da in meinem Rhythmus bleiben. Und, und rufen dann so, hast du schon das gemacht, hast du schon das gemacht und das gemacht? Und ich denke mir so, Nein, und dann vergesse ich nämlich was, weil du mich immer wieder aus meinem Tritt rausholst.
0: Also ich finde es nicht gut, dass du mir das jetzt nicht Schuhe schießt. Absolut. Das ist ja definitiv Wenn nicht so. Wenn ich einfach
1: mein, mein Ding machen Das, könnte. Ist,
0: das nennt man Fürsorgepflicht. Mhm. Ja, Fürsorgepflicht, dass du nichts vergisst. Ja, ich okay. werde nichts vergessen. Also du hast nie, du hast noch nichts gepackt.
1: Ja. Okay. Hauptsache mein Helm, mein Rad, Radschuhe, Laufschuhe. Irgendwie werde ich das da schon hinkriegen. Okay.
0: Schuhe, Helm. Nur Schuhe. Nur, nur, nur Schuhe. Du läufst dann nur noch mit Schuhe, den Radschuhen. Genau. Gut. Alles klar. Ähm, am Sonntag ist es ja dann soweit, die Mitteldistanz in Luxemburg. Ähm, ja, was gibt es dazu eigentlich noch zu sagen? Ich meine, eigentlich wir hatten ja nicht. die Vorbereitung, hatten wir <lacht> schon, beziehungsweise die Vorplanung hatten wir in, den letzten, in der letzten Folge ja schon besprochen. Hat sich in der Zeit jetzt irgendwas verändert? Ist irgendwas anders geworden oder irgendwelche Parameter sich verändert? Nein. Nein. Also,
1: wir haben, ich glaube, wir haben wirklich. Zur Rennvorbereitung, sowohl im Trainingslager genügend Informationen gesagt, als auch jetzt nochmal, äh, jede Disziplin ja auch einzeln durchgesprochen. Ja, ich meinte
0: ich mein ja nur, ob es jetzt in den letzten Wochen jetzt, äh, jetzt irgendwas nochmal geändert hat. Nee, ich also muss sagen. Du wirklich, bist weiterhin gesund, alles gut. Genau,
1: toi, toi, toi. Wir klopfen wieder auf Holz. Du kannst
0: auf Holz klopfen.
1: Aber, ähm,
0: also, Auch wenn es ein Ikea-Tisch ist und eigentlich Pappe. <lacht> nee,
1: da ist auch, ist das nicht auch so presssparend?
0: Ich glaube, bei, glaub, bei der Platte, da sind diese Waben aus äh, Pappe meinst drin. Du? Ja, okay. ich glaube,
1: ja. Wir, ja mal, wir können es ja, ja mal aufsägen. Wir, wir können es ja mal aufsägen und reingucken. Ja, natürlich. Das Ikea, ist, falls ihr das hört, was ist in der in der Tischplatte für hier die Kallax.
0: Ja, und ihr könnt auch das gerne stimmt. einen neuen sponsern, weil ich glaube, wir müssen ihn aufschneiden. Ja,
1: ich glaube, wir müssen uns mhm. das angucken. Mhm. Gut, ähm, ich würde sagen, wir äh, gehen jetzt mal von, von dem Thema Rennen, Rennvorbereitung Luxemburg weg, weil ich muss euch wirklich sagen, das macht mich einfach nur nervös. Ich habe <lacht> hab jetzt schon wieder schwitzige Hände. Ich, ich kriege mich auch gar nicht beruhigt. Es ist wirklich einfacher, mit mir gerade über andere Dinge zu sprechen, als über das Rennen am Sonntag. Ich werde das durch Rappen, es wird 32 Grad übrigens. <lacht> Und Aber es wird, es wird fantastisch, also ich, ich kann es euch sagen. Also ich freue mich. Ja, ich weiß.
0: Ich, ich freue mich. Ich Obwohl
1: freu mich. Supporten häufig anstrengender ist, als äh, selber teilzunehmen, ist mir am Sonntag wieder aufgefallen, als ich mit Kenny auf dem Rennen war.
0: Ja, ich habe ja die große Befürchtung, beziehungsweise die Hoffnung, dass es ja in Luxemburg ist, dass es da irgendwie ein Weinchen gibt oder so.
1: Ja, ich kann <lacht> es mit deiner Mama. Also es kommt, äh, die ganze Fam von äh, Ruven kommt mit. Und ähm, ja, da wird dann, denke ich mal, vielleicht... The fam, ist das auch fam? so ein neues Wort. The family. The fam
0: mit the bros. The
1: family with the bros. <lacht> ähm, ja, da ja. wird dann, denke ich mal, ein Aperolchen oder ein Vino vielleicht drin sein. Ähm, aber bitte nicht zu viel, ne? Weil du Nein, musst ja auch in drei Wochen fit ich sein. Ich ja dann auch wieder in
0: drei Wochen fit sein.
1: Ja, deswegen, ähm, ich hoffe, ihr habt einen guten Tag und ich auch. <lacht> Wir werden Weil uns einen auf, super Tag machen. Auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, aber ich freue mich auch wirklich drauf, muss ich sagen. Also und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal äh, über zu unserem nächsten Thema, weil für einen Wettkampf muss man ja auch trainieren. Und während des Trainings, äh, egal ob es Schwimmen, Laufen oder Radfahren ist, passieren ja auch die ein oder anderen Dinge, äh, die etwas kurios sind, muss ich sagen, in, in letzter Zeit. Also die äh, mich dann doch schon immer ein wenig, ja, verwundert da muss, haben.
0: Da muss ich kurz überlegen, ist in der, also Kuriositäten im, im Training, ähm, musst du mich, glaube ich, mal abholen, aber ich überlege ja immer, ob das hatte wir ja in der Folge mit Jenny schon, ob mir irgendwie mal was peinliches oder keine Ahnung, sonstiges passiert ist. Und ich muss jetzt wieder überlegen. Was in den letzten Wochen Kurioses so passiert ist. Auch jetzt gerade, wir waren ja in Frankfurt beim Streckencheck, ob da was passiert ist.
1: Ja, bei euch nicht, aber bei mir. Ah, bei, bei dir ist
0: in Frankfurt was passiert.
1: Ja, aber bei... ja ihr seid also auch mal wieder. Kurz Kontext. Die anderen sind ungefähr so versetzt zu mir 50 Meter vorgelaufen, weil wir eigentlich eine andere Pace vereinbart hatten. Als... Stopp, nein, stopp.
0: Halt, stopp. Wir sind die Pace gelaufen, die mein Coach uns aufgeschrieben hatte. Das kann
1: gar nicht sein. Und es
0: war ganz klassische Grundlage nach dem Kopf, also ein Koppellauf, danach in der Grundlage von 6-0. Und wir sind 5,5 gelaufen. Ja. So, das lasse ich mir hier nicht sagen. Ja, jedes Mal, hier lauft immer so schnell, die lauft immer alle weg. Nee. Nee.
1: Ich nee. War, also ich war auch wirklich, <lacht> ähm, ich glaube, ich war wirklich so bisschen überfordert mit Frankfurt selbst. Also jeder, der schon mal in Frankfurt war. Also ich war jetzt das erste Mal so richtig in Frankfurt, dann am Fluss. Ne? Frankfurt am Fluss. Am, am Main. <lacht> ähm, Frankfurt <ja>. am
0: Fluss. <lacht> Hinten bei den Elefanten vorbei. <lacht>
1: ja. Wow. Ja, es gibt jetzt auch zwei verschiedene Frankfurt.
0: Ja, es gibt auch Frankfurt oder, aber genau. es gibt Frankfurt oder und Frankfurt ja, am Fluss.
1: Also falls ihr mal falls ihr mal in Hessen zu nach... Frankfurt am flussfahrt fahrt. Ähm, ich muss wirklich sagen, es war warm, also es war super heiß. Ich war ja vorher von der Wespe gestochen worden, äh, nur ein kurzer side -Fact dafür. Wenn ihr im Oberlenker fahrt und danach wieder in den Erolenker runter wollt, guckt in eure Armschalen rein und in eure Armpads, ob da nicht gegebenenfalls eine Wespe äh, sitzt. Weil äh, ich habe mich da einfach mal richtig hardcore... Ähm, ja, reingelegt und bin natürlich dann auch gestochen worden. Und ähm, ja, dementsprechend irgendwie, ich war ich war auch einfach, ich war durch dieser ja. Wespenstich und nach den, äh, ich weiß gar nicht, 80 Kilometern, die wir irgendwie gefahren sind, hoch und runter. Und dann war es tierisch voll am Fluss. Es war so voll, also wirklich diese breite Masse Mensch, die sich da hin und her gewälzt hat und überall immer nur Slalom laufen und hin und her, das war dann schon erstmal für mich nicht so das Beste, Sonntagslauf-Erlebnis muss ich sagen.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich war sehr gehypt, ja. ähm, als wir da ankamen. Ich bin morgens ja schon mit einem breiten Grinsen, Also ich kam aus dem Dienst und wir sind auch mal wieder, wie man auch Katrin so kennt, wieder eine halbe Stunde, Stunde zu spät losgekommen. Aber das ist, das ist eine andere Geschichte. Aber nichtsdestotrotz sind wir dann immer in Frankfurt angekommen. Ich war eigentlich total hyped und ich fand auch die Strecke total super, weil ich mich ja für Frankfurt entschieden hatte nach 2019 äh, Fodenos maximaler Sieg da. Den fand ich ja so krass. Dann sind wir diese Strecke abgefahren. Und äh, der Mark hatte äh, diese GPS-Datei ja bei Garmin erstellt, netterweise, und uns die netterweise zur Verfügung gestellt. Und dann sind wir diese Strecke abgefahren, dann sind wir diese ganzen markanten Punkte, haben wir natürlich dann auch gesehen, wo, wo Frodino dann in den Acker gefahren ist, wo die Flasche verloren hat. Dann sind wir äh, der Hell hochgefahren mit diesem Kopfsteinpflaster. das Regen. war
1: einfach, das war wirklich, also nochmal ganz kurz.
0: Wo dann die Flaschen fliegen.
1: Wer diese Strecke geplant hat. Ich dachte ja immer, im Fernsehen sah das so aus, als wäre das so ein relativ kurzes Stück und als wäre dieses Kopfsteinpflaster auch nur so...
0: Ist ja auch nicht lang, sind 600 Meter.
1: Ja, aber das geht ja bergauf und ich dachte eigentlich, das wäre nur so ein ganz leichtes... Also es gibt ja unterschiedliche Kopfsteinpflaster, so welche, die so richtig hardcore sind. und Aber das war hardcore. Also das war so ein richtig tolles Kopfsteinpflaster. So ein richtiges Pflaster. Ey, da habe ich mir wirklich gedacht, da würde ich da würd ich noch nicht mal mit meinem Hollandrad gerne drüber fahren, über das Kopfsteinpflaster und mit dem Speedmax erst recht nicht.
0: Ich muss auch sagen, als der Olli, ähm, also Olli und die Janine waren ja noch mit, und als wir dann da durch den Ort gefahren sind, durch diesen Vorort, und Olli sagte noch, anscheinend kannte er sich da irgendwie auch aus, der ist doch schon mal gefahren, hat er gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Wir haben sagt ja, gleich kommt der Hell. Und er hatte in, im Garmin, sagt er auch, an, Achtung, gleich zweite Steigung. Und dann dachte ich mir, ja gut, kein Problem. Und dann sind wir da in dieses Kopfsteinpflaster reingefahren und ich dachte eigentlich, ich habe den Berg gesehen und oben ist da so ein, wie so ein, Bogen, ist das so ein, so ein Torbogen ja. Das sieht auch alles ganz schön aus da. Und ich konnte das gar nicht so richtig genießen, diese kleine Altstadt, sage ich mal, weil ich die ganze Zeit in mein Unterrohr geguckt habe, gucke, ob meine Aeroflasche weggeflogen ist. 30 Mal hinten an den Flaschenhalter hinterm Sitz gegriffen, ob da auch noch alles da ist. Und äh, da wurdest du schon ordentlich durchgeschüttet. Ja, ich
1: habe so viele Schläge in den Nacken bekommen, gefühlt. Ich die ganze Zeit so, Nackenschelle, boah, nee. eine Nackenschelle. Ja. Aber kennst du
0: diese Menschen, die Nackenschellen verteilen?
1: Ja.
0: <lacht> da war es der Boden.
1: Ja. Ja, es war wirklich, also gut. Das zum zum Strecken, äh, Streckenverlauf beim Radfahren. Ich muss aber wirklich sagen, die Strecke war wirklich schön. Also die Radstrecke war wirklich schön. Also ich kann jeden verstehen, der in Frankfurt äh, startet, weil es ging wirklich... Human hoch und runter, es war immer schön ausgeglichen zwischen meiner Abfahrt, dann wieder einem Anstieg, dann mal einfach ein bisschen gerade laufen lassen, auch so zwischen den Feldern und alles. Also ich fand es richtig cool, auch so von der Strecke her. Also man
0: muss sagen, wir sind ja in Frankfurt gestartet, es sind ja vom Langener Waldsee in die Stadt, sind ja nochmal 20 Kilometer, die haben uns gespart, das heißt, wir sind nur 70 oder 80 Kilometer, sind wir, wir sind einen kurzen Umweg gefahren und haben auch zwei, drei kleine Pausen gemacht. Aber ich bin noch nie so entspannt 800 Höhenmeter gefahren.
1: Ja, also ich fand es jetzt auch nicht, also, nee, hat sich nicht so angefühlt. Hat sich nicht
0: so angefühlt. Ich dachte auch so, oh Gott, oh Gott, 1600 Höhenmeter auf zwei Runden, also 800 auf 90. Na da ja, also das ist ja schon, also ja, klar, es ist jetzt nicht viel, aber wenn man nicht weiß, wie die Steigungen so sind. Aber ganz ehrlich, so entspannt, also ich habe es sehr angenehm empfunden. Es war jetzt ja. nicht so, dass ich wirklich drücken musste.
1: Also ich muss euch ja. aber auch dazu sagen, nach meinem, meiner Experience am Flühlerpass, ist jeder Berg in Deutschland ein Hobel für
0: mich. moritz <lacht> ist alles nur noch Hügel. Es
1: ist alles nur noch eine kurze Bodenwelle gefühlt. Also wirklich, echt, wie ich da gestorben bin. Ich dachte mir wirklich zwischendurch, ich, ich heule einfach, ich drehe um. Also, ja, ich habe auch ich hab auch kurz geweint, muss ich auch wirklich ehrlich zugeben. Ruben hat wirklich nein als wir am Fühlerpass waren. Ach, wegen
0: der am ach so.
1: Ja, wegen der Steigung, wegen dem Schnee, wegen ich. allem. Ruben hat dann auch wirklich mehrmals gesagt, sollen wir umdrehen, sollen wir umdrehen. Ja, und dann bin ich ja auch so ein so ein Monk, der dann, hey, ich will ich will das blaue Schild oben fotografieren. Nein, äh, muss alles mir wieder selber beweisen. Für, alles für Instagram. Ja, ja, natürlich. Ja, aber deswegen, also von der von der Radstrecke war es wirklich schön, ähm, aber als wir dann nach Frankfurt an den Fluss kam, äh, muss ich wirklich sagen.
0: Kommt jetzt die Story, was dir passiert ist? Ja, genau.
1: Also ich, will, so, ich, ich will, wollte
0: gerade dir diesen die Kurve kriegen, aber gut, nee, nein, erzähl, nein, nein, erzähl, ich erzähl, wollte
1: bitte. jetzt, äh, also ich wollte nur einmal den Einstieg finden, äh, wie die Situation auch ist. Man muss ja auch den Leuten ein Bild geben, sage ich jetzt mal. Wie, Ma
0: male uns ein Bild, brauchst du einen Pinsel?
1: Wie die Situation ist. Also <lacht> erstmal, äh, ich glaube, jeder, der Frankfurt kennt, äh, kennt äh, oder weiß, dass Frankfurt sehr multikulturell ist, um es mal so auszudrücken. Und äh, man mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten konfrontiert wird, unter anderem eben auch mit Persönlichkeiten, dadurch, dass ich von der Gruppe so ein bisschen getrennt war und distanziert war und ich glaube, ich sah halt auch ein bisschen grimmig aus, weil ich auch, ja, nicht ganz so glücklich damit war, dass ihr mich da so ein bisschen habt alleine zurückgelassen. Also das war, doch, es war zurücklassen. Wir reden
0: von fünf Sekunden in der Pace-Unterschied, weil du nicht
1: ich habe euch zwischendurch fünf, nicht mehr gesehen, weil so viele dann Menschen da die waren. Auch,
0: ja, das hat ja damit nichts zu tun, wir waren immer nur drei Meter vor dir. Ja,
1: aber auf jeden Fall, ich sah, glaube ich, natürlich, ich war angestrengt, es waren 30 Grad, ich war vorher schon Fahrradfahren und ich sah, glaube ich, einfach auch ein bisschen mürrisch aus. So. Und ähm, dann sind wir durch diese Menschenmassen durchgejoggt und auf einmal sehe ich so diagonal vor mir einen älteren Herrn. Also ich würde sagen Mitte, Ende 60 rum. Ich weiß, dass meine Eltern jetzt wieder sagen: Oh ist ja, ja das zeichnet uns als alt. <lacht> Sorry, Mama. Nur die. Ähm, <lacht> und ähm, er, er stand dann wirklich so diagonal vor mir und schreit mich einfach an. Das ist ungesund, bei der Hitze zu laufen. Und ich dachte nur so, wow, okay, was war das denn jetzt? Und einfach so wirklich so ungefragt seine Meinung abzugeben. Ähm, überhaupt nicht wissend, ob es mir gerade gut geht oder schlecht geht, aber einfach mal äh, sagen, äh, ja, das ist ungesund, bei der Hitze zu laufen. Äh, fand ich ein bisschen übergriffig, muss ich sagen.
0: Ja gut, Leute, die ungefragt ihre Meinung abgeben äh, beim Sport, die kennen wir ja zu Genüge. Aber ich habe das gar nicht mitbekommen, äh, dass sich da jemand...
1: Äh, angeschrien das, hat er. Hat dich
0: angeschrien? Ja, er hat ja,
1: in dem, in, wirklich in dem Tonfall hat er mich einfach angegangen, wirklich. Und mir klar gemacht, wie ungesund das gerade ist, was ich tue. Warum machst du das denn auch? Ja, ich weiß auch nicht, weil du da sagst, war... dass ich muss das tun. <lacht> Nein, Quatsch, weiß ja, du. Es
0: waren ja auch noch 50 andere da. Ja. Also man, man merkt aber auch, dass langsam Frankfurt näher kommt. Denn ich war der Meinung, ähm, ich habe mich natürlich... Um... Also ich muss sagen, ich war wirklich auch beim Laufen total hyped. Die Runde hat sich super angefühlt. Wir sind so diese klassische 10,5-Kilometer-Runde gelaufen. Ähm, das war super. Ich war total im Fokus, ich habe mich gefreut und dachte mir, hier darfst du in äh, sechs Wochen ähm, irgendwie diese vier tollen Runden laufen bei 36 Grad, aber ich war halt wirklich im Fokus und ich war auch voll da und ich habe mich auch wirklich gefreut, aber äh, was ich hinaus wollte, ich habe ganz viele Leute gesehen, die auch für Frankfurt trainiert haben, also sind welche im Tree-Suit an mir vorbei, es sind welche in Carbon-Schuhen an mir vorbei. Klar, kann naja, natürlich -Schuhe jetzt auch...
1: Carbon-Schuhe sagen jetzt ja, mittlerweile nichts mehr aus.
0: Ist, ist <lacht> stimmt, aber aber die waren halt auch schneller, die sind halt wirklich gelaufen. Also auch eine andere Pace als wir. Und waren auch so von ihrer Statur her, kann, natürlich können das jetzt auch einfach nur Läufer gewesen sein, aber die machten schon ambitioniert Sport. Und man hat schon gemerkt, dass Frankfurt da auch so ein bisschen Sportstadt ist. Es waren super viele Leute da auch sportlich unterwegs. Und äh, aber multikulturell muss ich dir auch recht geben. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Junkies gesehen.
1: Ja, und ich habe auch wirklich...
0: <lacht> Tut mir also, leid, das tat aber. Mir
1: irgendwie leid. aber ich habe auch wirklich sehr, 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 sehr viele übergewichtige Menschen gesehen. Also, das war wirklich erschreckend irgendwie. Natürlich sind jetzt auch dann die ersten Tage gewesen, wo es irgendwie warm war und wo alle irgendwie ihre weißen Stelzen an die Sonne gehalten haben. Oh, die, ne? die, die, <lacht> die Grills
0: in den eastpack rucksack und raus an den Main. Aber das
1: war wirklich, wo <lacht> ich mir gedacht habe, ich soll... Leute, geht raus und macht Sport, bitte. <lacht> also du, da, du
0: kannst jetzt nicht einfach von zweideutig äh, podcastiert ja, das über. Nee. Immer, wieder. <lacht> das immer wieder. Nee, also ich, man, man hat wirklich sehr Multikulti äh, gesehen. Aber es war trotz alledem, nicht. Ne also jetzt nicht negativ verstehen, ich fand es trotz alledem einen super coolen Tag. Ja. Und äh, ich freue mich auch auf Frankfurt. Und es war auch schön, da diese Runde nochmal gelaufen zu sein. War. Bis auf den Vorfall in Hamburg, was ja an dem Tag war, äh, eigentlich ein sehr gelungener Tag. Ähm, hast du den Mann dann nachher nochmal gesehen? Hat er Nein. dich nochmal angesprochen, als er ja, zurückkam?
1: Nein, er hat, glaube ich, er hat mir diese Weisheit mit auf den Weg gegeben und hat, glaube ich, einfach gehofft, dass ich mir das zu Herzen nehme, aber... Habe ich
0: nicht. ist einfach weitergelaufen. <lacht> Frecherweise einfach weitergelaufen. Ja,
1: und ich werde auch am Rebell, Sonntag bei 32 Grad laufen. Du Rebell. Also Grüße gehen raus an Frankfurt am Fluss.
0: Ja, Frankfurt
1: ja, aber also das war ja nicht äh, der einzige übergriffige Moment, den wir so im Training erleben, Ruben. Was hast du denn da noch äh, für Erlebnisse? Oh, du wirst sagen, du bin, ich
0: bin ja. die ganze Zeit immer noch am Überlegen, aber ich, ich Dir komm, passiert
1: einfach nichts, Mir passiert ne?
0: einfach nichts. Die Leute sind meistens immer freundlich, also, also ich muss dazu sagen, ich habe Meistens sind die Leute immer freundlich. Die einzigen, die, mit denen ich mich immer anlege oder wo, wo ich auch nicht so genau weiß, wer da der Auslöser, ob ich der Auslöser bin oder die anderen mich irgendwie doof finden, sind eigentlich die, die mich beim Radfahren immer anhupen. Ja, das, das sind so die, da, das erlebe ich so fast täglich, obwohl ich auch sagen muss: vorgestern war das eine richtig schöne Radrunde, die ich da gefahren bin. Ich saß fünf Stunden auf dem Rad. Ich habe ganz viele nette Leute getroffen, die auch Rad gefahren sind. Ich habe ganz viele nette Fußgänger getroffen und ich habe auch ganz viele nette Autofahrer getroffen. Mit Daumen, also mit Daumen aus dem Fenster und äh, Fenster runter und jawohl, gib Kit, Junge. Also da habe ich einen sehr positiven Tag gehabt. Heute wurde ich wieder dreimal angehupt. Also mit denen, also ich lege mich jetzt nicht mit denen an, geht ja nicht, weil die Deppen fahren ja auch immer weiter. Aber was bringt dieses Hupen?
1: Ja, also Leute, ich bin auch Autofahrer. Ich bin. Außendienstler, Das heißt, ich bin so viel im Auto und auch ich hänge mal hinter einem Rennradfahrer und denke mir, ach Brudi, ist irgendwie jetzt blöd, du fährst halt nur 30 und ich komme hier auf der Landstraße mit 70 oder vielleicht sogar noch mehr Tempo irgendwie angeballert. Ähm, aber bitte, denkt mal darüber nach, ihr seid auf jeden Fall im Auto stärker als wir auf dem Fahrrad und ihr habt da überhaupt gar nichts von uns wild anzuhupen, nur mit 50 Zentimetern Abstand an uns irgendwie vorbeizuheizen oder dann eben die Situation auch komplett zu unterschätzen, uns dann doch noch auf dem Rad überholen zu wollen. Dann kommt aber einer entgegen, der dann gegebenenfalls nicht auch auf seiner Spur ganz nach außen fährt und dann kurz wieder vor uns einzuscheren, sodass wir eigentlich noch äh, die Kofferraumklappe abbekommen. Also das bringt alles nicht und am Ende sind wir auf den Rädern eben irgendwo die Leidtragenden, weil wir die sind die schwächeren und dieses Angrufe es bringt es erschreckt einen einfach unfassbar. Du bist eigentlich so in deinem Modus, du trainierst ja, wir machen ja Sport. Wir fahren da ja eigentlich zum größten Teil nicht einfach nur aus Spaß an der Freude, weil wir gerne draußen in der Natur sind, natürlich auch. Aber das ist für uns Training und genauso wie für einen Handballer in der Halle dann eben auch Training stattfindet oder für einen Leichtathleten halt irgendwie äh, auf, auf dem Sportplatz dann eben Training stattfindet. So findet halt unser Training im Straßenverkehr statt. Das ist für viele irgendwie Unangenehm, unverständlich und irgendwie blöd, aber wir machen, wir versuchen da Sport zu machen und ich zumindest für meinen Teil, ich versuche immer super respektvoll irgendwie zu fahren und auch Fahrradwege zu nutzen, wenn ich sie nutzen kann. Aber wenn ihr mal die deutschen Fahrradwege euch anguckt, da wollt ihr mit eurem normalen Fahrrad noch nicht mal drüber fahren. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt da, so wie wir, irgendwo zwischen sechs bis acht Bar auf euren Reifen ähm, und, und müsst da die ganze Zeit über die Wurzeln humpeln und pumpeln und über die Steine und keine Ahnung was. Und die Fahrradwege sind einfach schlecht oder sie hören einfach auf oder stehen Transporter drauf oder es sind große Fußgängergruppen auf einmal auf Fahrradwegen. Also es gibt so viele Gründe, warum wir auf der Straße fahren und nicht einfach nur um Autofahrer zu nerven und das ist einfach was also hupt uns bitte nicht an das erschreckt mich zu Tode
0: also ich glaube dass unsere Zuhörer oder die Community äh, jetzt nicht diejenigen sind die uns auch wirklich anhupen hier aber äh, da hast du natürlich vollkommen recht äh, dass ich 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 frage frag mich halt da immer was denkt der jetzt dass ich jetzt stehen bleibe oder ins Gebüsch ja, springe oder so was hat einer gehupt schnell ins Gebüsch springen ja. ähm, Nee, also. Ruh ich halt
1: an, ich werde nie wieder Rennrad fahren, weil du. Ja, mich genau, hast an du hast mich angeguckt. Danke. Du hast recht, ich werde nie wieder Rennrad fahren und
0: dich zu... Ja, egal. Die belehrt
1: uns nicht damit. Nee,
0: du belehrst damit niemanden. Aber äh, mit denen habe ich halt regelmäßig zu tun, äh, auch mehrere hintereinander. Aber wie gesagt, das ist halt so ein Punkt, das verstehe ich halt einfach nicht. Ähm, Thema Fahrradweg. Ich bin auch jemand, wo ich sage, ich, bin, ich benutze sie natürlich ganz klar. da... ist also gibt es gar keine Diskussion, auf der anderen Seite denke ich mir halt immer, wenn ich mit meinem Speedmax irgendwo langballer mit 40, 45 Sachen brauche ich ja nicht auf dem Radweg fahren, weil da kommt immer noch Oma Erna, die da auch noch fährt und ich habe auch schon mal, war ich persönlich dabei, ähm, bin ich sogar mit einem mit meinem Rennrad und noch zwei anderen Leuten, sind wir gefahren und die nette Dame hat sich so erschrocken, dass die umgefallen, also nicht umgefallen, sondern sie hat einen Schlenker gemacht und ist rechts äh, im in, in Busch gelandet und Klar, das ist jetzt auch wieder eine andere Situation, aber ähm, ich bin mit meinem Ding also so schnell unterwegs, ich habe eigentlich in gewissen Situationen auf dem Radweg A, auch nichts verloren, da, das ist für die anderen gefährlich, B, Radwege, gerade wo wir hier fahren, Richtung Düsseldorf, Richtung, keine Ahnung, also außer in Angermund sag ich mal, kannst du die Radwege hier in NRW, in NRW oder zumindest mal in dem Bereich, wo wir hier wohnen. Ja,
1: außer Münster und sowas, da die Umgebung. Ja, also wir wohnen so, ja hier in Düsseldorf, also wir
0: fahren, genau, ja, klar, also ländliche. wir sind ja mal nach, wo war das Campen da, wieder nach Fenlo gefahren sind, das war ja auch total toll. Ne? Hinter Krefeld Klingt Hinter das Schöne an. Camp, Campen war das, glaube ich, ja, mal Grüße an ja. die äh, Stadt Campen. Habt ihr gut gemacht. Aber die Wege hier sind auch einfach so schlecht, ich habe mir äh, schon eine Felge kaputt gemacht bei unseren Radwegen und da muss ich noch nicht mal weit fahren, das sind 300 Meter hier die Straße hoch und dann links, da kommen vier Wurzeln, wenn du die alle vier mitnimmst, sind deine Carbon-Dinger im Arsch. Entschuldigung, aber ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir immer denke, ich fahre dann natürlich nicht auf dem Radweg, weil ich will mir die Dinger auch nicht kaputt machen und ich, ich fahre halt auch einfach keine 15 Sachen. Das, ja, ist das ist ja auch das ist so eben, eine Sache, ne? Das
1: ist halt wirklich die Frage, die ich mir stelle. Also, einerseits, also gerade wenn ich mit meinem Triathlon-Fahrrad unterwegs bin, ne? also ich differenziere da auch noch mal zwischen meinem Rennrad und meinem Tribike, ähm, ich bin wirklich für den Radweg zu schnell, aber trotzdem für die meisten Autofahrer immer noch ein Störfaktor und zu langsam. Und ich fühle mich nirgendwo so richtig, richtig wohl. Also das, was du eben auch erzählt hast. Also ich, ich, ich. Mach den Kopf runter und dann kette rechts und gib ihm, ne? Also das. Gib Kit. Ja, und und das, ne, das ist dann auch, ich fahre dann meine Intervalle und dann ist halt auch die Frage, okay, der Radweg ist super ausgebaut auf einer Strecke hier und das macht dann einfach richtig Spaß, den zu fahren, weil du eben, wenn der frei ist, natürlich auch keine Ampeln hast, die für die Autofahrer dann eben gelten. Du wirst eben nicht angehubt und keine Ahnung was. Aber wenn dann da halt noch ein paar andere Radfahrer drauf sind, die ganz normal Fahrrad fahren, dann ist das natürlich wieder ein anderer Schnack. Außer es sind die E-Bike-Fahrer. Das ist dann wieder ein anderes
0: Thema. Ha hast du dich mal mit dem E-Bike-Fahrer angelegt oder was? Wenn du die jetzt so ansprichst. Weil mit denen habe ich jetzt zum Beispiel auch keine Probleme.
1: Nee, aber ich, ich finde, ähm, ich, ich merke immer wieder, wenn wenn E-Bike-Fahrer mich überholen. Also ich denke immer, also ich habe oft dieses Gefühl, ähm, wenn ich auf dem Rennrad sitze oder so und ich trete schon richtig in die Pedale und ich mache und tue. Und dann kommt so ein E-Bike-Fahrer mit der halben Trittfrequenz von mir und die gucken dann immer so einmal so mich so rechts rüber oder links, je nachdem, wo sie mich überholen. Denken die dann, dann in dem Moment so, boah, geil, ich habe die jetzt eingesammelt. Ist das der Gedanke? Also an alle E-Bike-Fahrer da draußen, <lacht> wenn ihr jemanden auf einem normalen Rad überholt. Ist das dann, ist, ist das sowas wie... Ist das dann richtig über wie gewinnen? So, also ist es dann wie so überholen? So ein echtes Überholen?
0: Ja, die denken sich jetzt so: Jetzt habe ich die Alte mal nass gemacht. Ja. Äh, die sind da dann mit ihrem Motor an dir vorbeigeballert. Und dann denken die sich: Ja, ich, guck mal, ja. ich, ich gebe hier mal richtig Gas.
1: Und was ähm, was ist denn mit den E-Bike-Fahrern, die ich überhole? Das frage ich mich auch manchmal. Da denke ich mir: Haben die den Motor aus?
0: Ja, der wäre jetzt die Frage, <lacht> ob du dich dann groß fühlst.
1: Ich, dort dann fühle ich mich groß. Da fühlt sich krass. Ja. Du fühlst dich
0: krass, wenn du mit deinem Speedmax auf dem Deich, Opa Willi, Ach, ja. der mit Oma Erna dann eine schöne Sonntagsausfahrt machen will, und du da dann mit dem Speedmax an den vorbei ballerst, dann fühlst du dich groß. Ja,
1: dann habe ich jemanden überholt. Hast du
0: dich hast überholt.
1: Ja, dann, dann. So, <lacht> so, so siehst du
0: aus. So siehst du aus.
1: wenn ich jemanden überhole, kommen die Endorphine. Oder das, Einfahrt, dann denk ich, das ist einfach, denke ich. geil. Stark. Wenn richtig.
0: Richtig. Stark. Ja, aber
1: das ist immer so dieses das Thema die E-Bike-Fahrer. Also ich finde es auch manchmal wirklich sehr gefährlich, wie manche E-Bike fahren. Also dafür sollte es auch einen Führerschein an mancher Stelle geben. Also manche Leute dürften bitte kein E-Bike fahren. Also wirklich, wenn ihr irgendwie Thema Gleichgewicht und Thema auch Geschwindigkeiten einschätzen und bitte auch E-Bike-Fahrer, tragt einen Helm. Das ist nicht mehr uncool, einen Helm zu tragen. Ey, Helm tragen ist wichtig.
0: Da habe ich jetzt die letzten, ich, habe ich dir das erzählt, die letzten, ähm, ich, heute ist ja Mittwoch, Mittwoch, Montag, Samstag, genau, die letzten drei, drei Ausfahrten, die ich gemacht habe, wo ich ja wirklich lange unterwegs war. Seit, seit wann ist es denn uncool, jetzt ernsthaft einen Helm zu tragen? Weißt du, wie viele Leute mir entgegenkamen, auf Rennrädern, also auf wirklichen Rennmaschinen, auch wirklich unten im Lenker Aeroposition auf dem Rennrad und dann ballern die über den Deich und haben nur ihr lustiges Cappy auf. Die haben die hatten diese diese die du bei Canyon überall so kaufen kannst. Da ist vorne so schön dick hier Canyon drauf habe ich gesehen. Ohne Helm ballert der mir da entgegen und ich dachte mir nur so, Bro, äh, sag mal, äh, häng, wie sehr hängst du an deinem Leben? Nein? Ja? Und dann denkst du, du hättest das alles gesehen. Drei Minuten später fährt einer mit seinem tri an mir vorbei in Aeroposition ohne Helm. Und das ist heute, habe ich das vier, fünf Mal gesehen. Ich habe das am Montag mehrfach gesehen auf, am, Bald am Baldener See. Jeder Dritte trägt keinen Helm. Mal abgesehen von den normalen Fahrradfahrern, die ja sowieso keinen Helm tragen. Aber Leute, die wirklich mit äh, E-Mountainbikes unterwegs sind, die wirklich fix unterwegs sind, die Jungs und Mädels, dann Rennradfahrer. Und Leute auf ist rädern Ist das uncool geworden? Ist da irgendwas an mir vorbeigegangen?
1: Ich weiß es auch nicht. Also ich finde es äh, wirklich grob fahrlässig, keinen Helm zu tragen, also auf dem Fahrrad. Also wenn man besonders in dieser vorgebeugten Position, also generell immer. Also obwohl ich muss auch sagen, wenn ich mit meinem Holland-Rädchen mal ganz kurz zum Bäcker fahre, und meine 11 h nicht überschreite, dann weiß ich halt auch nicht, ob ich immer einen Helm trage. Aber ich finde, sobald man wirklich eine größere Tour macht, sobald man irgendwie Geschwindigkeiten erreicht, sobald man im Straßenverkehr wirklich teilnimmt, also sobald andere Verkehrsteilnehmer auch mit dabei sind, dann also tragt einfach bitte einfach immer einen Helm.
0: Ja, also kann ich nichts hinzufügen. Also ich bin, ich habe früher, klar, so als kleines Kind, sagt ja. man, war immer das, genau, will es vorbei nicht, so ein Helm zu tragen oder so. Ich oder würde,
1: meine Frisur. Ja,
0: meine Frisur. Ich habe immer schon früher die Haare gegelt, wenn ich mit dem Fahrrad zum, äh, zur Schule gefahren bin. Nee, geht nicht, dann gehen die Haare kaputt. Ja, ja. Das ist so ein Quatsch, ja. Aber äh, klar, also bitte da einen Helm tragen. Auch wenn ich im Mountainbike unterwegs bin, ich trage halt einfach einen Helm, weil das ist einfach so... Jetzt mal aus, aus rettungsdienstlicher Sicht, was ich ja im, was ich im Beruf ja so sehe, sag mal, jeder dritte, vierte Einsatz ist irgendwie immer ein Fahrradsturz und du siehst zu so 90%, dass die Leute keinen Helm tragen und die haben schwerste Verletzungen einfach am Schädel. Weil es ist egal, ob du jetzt, sage ich mal, natürlich ist es nicht egal, ob du jetzt mit 30 stürzt oder mit 11 km/h stürzt. Wenn du mit der Birne am, am Bordstein aufschlägst, dann ist es egal, fast wie schnell du bist, denn dann bist du einfach schwer verletzt. Und. Diese Diskussion, ja, brauche ich nicht und nee, muss ich nicht und äh, sieht scheiße uncool. aus, ist uncool. Auf die Diskussion lasse ich mich schon mal gar nicht ein. Das sind nämlich dieselben Typen, die am Sonntag in Hamburg erst mal ihre ganze Scheiße in die Welt rausgeplönt haben. Genau diese Idioten sind das. Aber naja, ähm, äh, nochmal zum Thema, wo du gerade gesagt hast, gefährlich. Äh, was mir auch aufgefallen ist, bei Autofahrern, die dich anhupen, die schneiden dich. Ja, ja. Die schneiden dich. Ja. Ja, und dann, wie oft musste ich äh, ausweichen oder mal in die Eisen gehen, weil die, der eine die Woche hat mich so geschnitten, ich glaube, der hätte keine Bildzeitung mehr zwischen meinem Reifen und dem seinem Kotflügel. Ja, gepasst.
1: also die, 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 die scheren einfach ein. Ähm, ich weiß manchmal nicht, haben die jetzt gerade keinen. Maß über ihr Auto, also wissen die gerade nicht, wie lang ihr Auto denn wirklich ist, also gerade SUVs und sowas, aber es, mir fällt es dann auch schon auf, dass die super nah schon mit ihrem Seitenspiegel, also manche fahren so, also ich bin einmal schon von einem Seitenspiegel gestriffen worden. Da habe ich dann wirklich gedacht, Brudi, das war Brudi. zu nah. Also das war wirklich also ich bin schnuff ehr, ich bin, zu ich, nah.
0: Ich bin ehrlich, wenn mir einer so nah kommt, ich klicke aus und trete dem Gegenspiegel. Ja. Muss ich sagen, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben. Könnt ihr jetzt alle aber auch mal Finger auf mich zeigen? Bei der Aktion muss ich ganz aber ehrlich
1: sagen. Also erstens bringt es ja dann auch irgendwie am Ende des Tages nichts und zweitens würde ich, würd ich mich bei der Aktion erst recht auf die Schnauze legen. <lacht> also wenn ich mich ausklicken müsste und den ganz ehrlich, ich rufe die Cops,
0: ich rufe die Cops, ist mir egal. Ja. Tut mir leid, auch wenn uns Polizisten zuhören, habt ihr ein bisschen mehr Arbeit. Ich weiß, ihr habt alle viel zu tun, ist voll Kacke. Ja, aber aber weiß, das, ist einfach. Äh, das ist einfach so gefährlich. Und äh, naja. Aber mir ist was eingefallen. Ähm, ich mir, mir mir ist jetzt was eingefallen, was mir doch mal äh, passiert ist. Aber es betrifft auch dich. Ähm, erinnerst du dich in St. Moritz im Trainingslager waren wir doch mal äh, zum Intervalltraining auf der Bahn. Ja. Das war glaube ich letztes Jahr, wo die Immer DTU. Husten. Genau, wo die DTU und die Schweizer da trainiert haben. Und erinnerst du dich, dass die Jungs, die DTU-Raketen, ähm, dass ihr Trainer, also der Stellvertreter von Daniel Unger war das, glaube ich, ähm, dass der mit dem Rad auf der Bahn gefahren ist und dann die Pace für die Jungs vorgegeben hat? Das und waren ja
1: mehrere Räder auf der Bahn. Also es waren mehrere mit Gravelbikes genau. und sowas, Aber oder Rennrädern auf der Bahn. Da erinnerst du dich dran, Und ne? haben den Jungs halt Pacemaker sozusagen gemacht.
0: Genau, und das hatten wir uns doch abgeschaut. Und dann bist du doch bei einem Intervalltraining danach, ich weiß gar nicht mehr, September, Oktober, November, das war ich auf jeden weiß Fall gar schon nicht mehr. Es war auf jeden Fall schon dunkler. Ja. Ähm, dann bist du doch auch mal mit dem Rad auf der Bahn äh, vor mir hergefahren und dann hatte ich doch der... Ja, wie äh, soll Wie, man wie, äh, wie Platzwart? nenne ich... Äh, nee, nee. <lacht> nee, das war nicht der Platzwart.
1: Nein, es war jemand, der dachte, er wäre der Platzwart. Es, das
0: war jemand, der dachte, ihm gehört. Der Platz, den, der eigentlich, genau, der eigentlich der Stadt gehört, aber nein, er ist da der Chef von, davon und äh, hat dich dann mit dem Rad von der Bahn geworfen oder, oder hat doch noch geschrieben, runter von der Bahn. Die Bahn geht kaputt. Die Bahn geht kaputt, aber die Drecksplagen <lacht> sind von, von irgendeiner Mutti, sind da mit drei vier Rädern auf der Bahn und gefahren Kickboards und Kickboards, und das war in Ordnung. Ja. Also was, was war das denn für ein Affe? Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja
1: stimmt, das war auch das war ein sehr interessantes Erlebnis. Also besonders weil wirklich ähm, als du mit deinem Training begonnen hast war auf der Mitte des Feldes, ist ein Fußballplatz und da war dann halt noch Jugendtraining und dementsprechend sind ja dann auch immer viele Familien außenrum. Das ist ja auch alles schön und gut. Ich denke mal, ihr kennt alle Sportplätze, das Tatanbahn, dann in der Mitte halt der Fußballplatz. Und außenrum sind halt eigentlich auch immer noch Rasenflächen, so kleine Tribünentreppen und solche Geschichten. Also es gibt eigentlich genügend Platz, wenn man... Mit der ganzen Familie alt da ist, wo man vielleicht seine Geschwister oder sowas auch noch mal beschäftigen kann. Aber nein, äh, auf diesem Platz ist es halt gang und gäbe, dass die anderen Kinder, die jetzt gerade kein Fußballjugendtraining haben, da auf der Tatanbahn wirklich machen, was sie möchten. Und dass die Eltern auch unter anderem mit Buggies und Kinderwagen auf der Tatanbahn im Kreis spazieren gehen und plaudern, während du dann halt versuchst, dein Training dadurch zu ziehen. Ähm, also, das ist so, um, so ein bisschen auch wieder das Bild. Zu formen und Kontext zu geben, wie die Situation im Vorhinein war und äh, wie die Situation sich dann, nachdem das Jugendtraining ja dann wirklich auch vorbei war, die sich alle eigentlich umgezogen haben und wir nur noch zu zweit auf dieser Tatanbahn eben waren ähm, und ich eben vor die hergefahren bin, ähm, da war dann auf einmal nichts mehr in Ordnung und da äh, war dann, ja, Hollande Not. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und da wurde ich sehr unsanft und äh, ruppig
0: ja.
1: des Platzes verwiesen mit meinem Pfad.
0: Da muss ich auch mal sagen, da ist der Beamte mir aber auch rausgekommen. Da musste ich ihm erst auch mal ähm, jetzt hört sich natürlich jetzt krass an, aber ich musste ihm erst mal erklären, wem eigentlich der Platz gehört und was er, was er eigentlich meint, er dazu sagt, also was der meint zu sein, um uns hier so mit Vorschriften machen zu können und nach dreimal hin und her fragen, hat er auch gemerkt, oh, ich meine das glaube ich ernst und dann hat er auch ganz schnell wieder zurückgerudert. Ähm, aber das, das ist halt, da sind halt dann diese Menschen, die meinen, ja, hey, ich bin jetzt hier, ich bin der Boss. Ich bin chef. Ja? ja? Und das sind dieselben Leute, das sind mir ist jetzt wieder, mir ist wieder, oh, jetzt das sind dieselben Menschen, du kennst ja Klimakleber. Ja. Ich hatte letztens einen Schwimmbadkleber. Schwimmbad Ein Schwimmbad. Ich hatte einen Schwimmbadkleber. Ich hatte, ich habe, wir nennen sie mal Moni. Wir waren im Schwimmbad und äh, wir sind hier mit, dem, mit den Bäderbetrieben doch schon sehr dicke miteinander und äh, man ist halt oft da. Man, man, man <lacht> kennt sich, man ist auch per Du, man hat mittlerweile Nummern ausgetauscht äh, nach Jahren und äh, hat da immer ein sehr entspanntes Miteinander. Und es ist wirklich immer ein sehr, sehr schön, sehr, sehr schöner Tag eigentlich mit den äh, Mitarbeitern. Ja. Ähm, man ist auch mal gern gesehen und man, man trainiert dann auch nicht nur und plaudert, aber auch sehr viel. Und äh, so war es natürlich auch an diesem Tag. Wir haben erstmal ein bisschen geplaudert, dann war da irgendwann ein Schichtwechsel, dann haben die auch Tschüss gesagt und wir sind da unsere Einheit geschwommen. Und äh, Madame mir gegenüber ist ja so jemand, der die, also sie mag halt Bilder vom Schwimmen und äh, jetzt irgendwie komisch schwimmen. Naja, sie, <lacht> naja, also du magst also du magst halt gerne Bilder, die so vom Instagram äh, auf die Instagram zu so posten, die halt richtig cool von unter, also Unterwasserbilder.
1: Ja, also um, um das einfach mal abzu. Jeder weiß, glaube ich, mittlerweile, dass Rufen und ich jeweils einen Instagram-Account haben. Was? Und äh, genau. Folgt uns auf Instagram. Ja. Ja. Also. <lacht> ähm, genau. Und ähm, dementsprechend möchten wir ja auch ähm, oder unsere Accounts sind ja dafür da, um unseren sportlichen Alltag irgendwie abzubilden. So, und ähm, deswegen ist mir schon irgendwie wichtig, um das Ganze auch vollumfänglich zu machen, alle drei Sportarten, sowohl Schwimmen als auch Laufen als auch Radfahren, ähm, dort irgendwie zu präsentieren und anhand dieser Bilder dann eben auch meinen Trainingsalltag irgendwie darzustellen. Ähm, was man eben dazu sagen muss, also ich, ich finde es halt immer sehr interessant, wenn es mal ein bisschen andere Bilder sind, als ich auf anderen Instagram-Accounts sehe und deswegen mache ich auch immer gerne mal Bilder unter
0: Wasser. So. Also du gibst dir Mühe.
1: Ich, ja oder also ich, ich will es einfach nur interessant gestalten für meine Follies. <lacht> so und ähm, ja dementsprechend ähm, ja bin ich aber auch immer sehr darauf bedacht das sehr respektvoll irgendwie zu machen und ähm, ja und eben auch zu gucken dass gerade wenn wir in in Schwimmbädern sind oder wenn wir eben irgendwie in, in, in äh, Ortschaften sind, wo vielleicht Leute ein bisschen spärlicher bekleidet sind, dass wir ähm, ja dort eben besonders darauf achten, dass eben niemand anderes auf diesen Bildern mit drauf ist, weil ich möchte keine fremden Menschen auf meinen
0: Bildern. Ich, ich, ich sag's, wie es ist. Wer will dich korpulente Moni denn auf meinem Instagram-Foto haben. Ja, jetzt mal ernsthaft, was ist denn los? Da kommt die da hin und schreit rum, das will ich nicht, äh, bla, bla, hin und, hin und her. Und äh, das ist alles drauf. Und dann reden wir ganz normal noch mit ihr. Ja, und ich habe sie
1: wirklich versucht zu erklären.
0: Passen Sie wir haben hier nochmal aufgepasst. Wir passen immer auf, wir machen es das immer. Niemand genau, Na? es ist immer drauf. Wir haben immer aufgepasst. Und die macht da einen auf Klimakleber und wird da noch laut und noch frech dazu. Und dann muss ich ja sagen, Karma regelt, denn ich habe mich dann irgendwann auf die Diskussion nicht mehr eingelassen. Äh, du warst ja dann auch irgendwie fertig, bist ja dann äh, gegangen, äh, bist ja dann duschen gegangen. Und Ich habe dir sogar
1: noch angeboten, ja auch die Bilder zu zeigen. Ach, das auch noch. Ja, weil ja, ich, ich mir, ich also, also wie gesagt, also ich möchte ja, ich möchte niemanden veröffentlichen, der das gar nicht möchte oder der da irgendwie meint
0: Das will man ja auch gar nicht. Nein. Was denken die sich denn? Ich will so, doch nicht, ich will doch nicht so eine Ich will doch keine ja, ich will doch keine unästhetischen Fotos auf meinem Account haben. Nein, ja, es nicht. kann doch nicht es kann doch nicht sein, dass ich für eine Firma, die sagen, mach doch mal bitte irgendwie ein Foto und dann machst du das und da hast du da äh, Oma Anna drauf, was soll das denn?
1: Ja, also deswegen ähm, wir sind da wirklich sehr 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 sehr, sehr bedacht, ähm, dass dass da wirklich niemand in irgendwelchen komischen Posen oder dass derjenige sich vielleicht unwohl fühlen könnte oder einfach irgendwie komisch fotografiert worden also keine Ahnung oder Gut. einfach nicht in Social Media vorkommen
0: möchte. Will, will ja keiner. So Will, will ja auch keiner. So, nee, ist ja Auch, auch voll, ich will nicht unvorteilhaft genau.
1: auf einem Bild. Äh, ist ja auch in vollkommen in Ordnung.
0: Sehen. Aber was ich hinaus wollte, Karma regelt. Sie hat sich nämlich daraufhin äh, beim Bademeister beschwert. Du bist ja dann gegangen und dann hat sie sich beim Bademeister beschwert. Und ich habe das beobachtet, weil ich mir dachte jetzt macht ihr hier einen Fass auf. Der Bademeister hatte aber den Deckel für das Fass und hat einfach ihr cool erklärt, ja, passen Sie auf, habe ich gesehen, habe ich registriert, das machen die immer, alles gut, belä also belästigen Sie mich nicht. Und da war das Gespräch zwischen denen beendet. Dann habe ich gesehen, dass sie Hartnäckig geblieben ist und wollte da unbedingt, äh, dass man da jetzt tätig wird, dass du wahrscheinlich auch dein Handy irgendwie abgeben musst oder, so oder was auch immer. Und er hat das einfach ganz gekonnt abmoderiert. Und da mal Hut ab, ja? Hat er eigentlich gut gemacht?
1: Hat er eigentlich gut
0: gemacht. Hat er eigentlich gut gemacht.
1: Aber ansonsten auch da. Ähm, egal in welchem Schwimmbad ich bin, jetzt mal weg von irgendwie, also ich, wie gesagt, ich versuche es äh, grundsätzlich eigentlich zu vermeiden, im Schwimmbad irgendwie Bilder zu machen, aber manchmal denke ich mir, also es war eine Situation, wir waren im Freibad, das war jetzt ganz am Anfang, also Anfang Mai, wir hatten unsere Neoprenanzüge sogar noch an, also es war wirklich, wirklich kalt und ich glaube, wir waren in diesem acht Bahnen auf 50 Meter Becken mit fünf Mann und jeder, der meinem 50 Meter Becken an der einen Seite runtergetaucht ist und die Augen aufmacht. Der weiß, okay, bis 25 Meter kann ich gucken und dahinter ist Dunkelheit.
0: Da wird es halt verschwommen.
1: Ja, da das siehst halt du nichts auch mehr. nichts mehr. Und wenn du halt wartest, wenn die drei anderen Pippeltchen, die da heute schwimmen, einfach hinten sind und du fotografierst in die andere Richtung, Richtung Wand, dann hast du da niemanden drauf.
0: Du siehst ja sowieso schon nichts. Das Wasser ist ja so verschimmert, weil ja die ganzen älteren Herrschaften, die sich ja immer mit 3 äh, cm Creme einschmieren und du ja eigentlich nicht mal in Chlorwasser schwimmst, sondern in irgendeiner Creme äh, Deo, Deo, Deo Aftershave Kölnisch Wasser 47 Mischung ähm, da irgendwie rumtauchst
1: Das auch bitte, liebe Herren, also ich muss wirklich sagen, das passiert mir immer nur bei Herren besonders beim Frühschwimmen passiert Mo mir das Moment mal, ich höre zu Ja, ähm, Wirklich, ihr müsst euch vorher nicht einbalsamieren mit irgendwelchen Düften. Ich finde wirklich, wenn die mit mir im Wasser sind, ich schmecke das. Also, es ist nicht so, als würde ich tiefe Schlücke Wasser nehmen. Aber wenn du einfach aneinander vorbeischwimmst, kennst du das nicht? Hast du nicht mal jemanden bei dir auf der Bahn gehabt, wo das Wasser dann wirklich nach ich irgendwie so, nach diesem Duft geschmeckt hat?
0: Ich war letztens der Meinung, dass ich im Bruno Banani schwimme.
1: Ja, es ist wirklich... Also ich ist, bin
0: reingesprungen, krass. es hat durch die Brille, hat meine Augen gebrannt. Okay, weil ich so gedacht habe, ist hier irgendein. Der hat sich hundertprozentig vorher einparfümiert. Ja. Was, ja. Soll, was soll das denn? Ich
1: denke halt auch so. Das ist, das so Jungs, braucht er nicht. Hier riecht es nach Chlor, alles gut. Hier
0: <lacht> riecht es nach Chlor. Also, das ist das
1: Einzige, was ich im Schwimmbad riechen möchte. Und Also nein, eigentlich möchte ich es nicht riechen, weil Chlor riecht ja nur, wenn das mit Urin reagiert. Das ist
0: Chlor for Man. Mhm.
1: Ja, und deswegen <lacht> bei manchen Schwimmbädern, wenn es so richtig schön nach Chlor riecht, dann denke ich mir, deep, hier ist viel Pipi. <lacht>
0: deep, deep Impact. <lacht>
1: ja, aber da können wir auch die nächste Diskussion aufmachen. Also jetzt gerade... wir den, sind heute nur am Haten, merkst du nee, das? Nein, nein, ist einfach nur ein Austausch, au muss ich sagen. Also es, ist, es tut auch mal gut. Ich
0: glaube, dass sich auch viele in so gewissen Dingen da wiedergefunden haben.
1: Ja, es tut auch das mal gut, einfach ein bisschen Dampf abzulassen. Einfach mal
0: Dampf ablassen. Ja,
1: weil auch, ich möchte hier diese Frage mal in den... Raum stellen, weil ähm, jeder, der. Sonst der im, äh, in, in den Bäderbetrieben äh, Deutschlands unterwegs ist, ähm, ja, weiß ja meistens, dass es Bahnen, abgeflatterte Bahnen gibt und Freischwimmerbereiche gibt. Und die ab, abgeflatterten Bahnen, bei uns steht da zum Beispiel überall immer Schwimmbahn, Schwimmerbahn oder einfach Schwimmer.
0: Sportbahn. Oder steht Sportbahn steht. Da steht genau. sportbahn und ein Gesperrtschild, falls Schulen kommen.
1: Genau. So, so, so wird, wird, wird diese Bahn deklariert.
0: Oder auch, Kurzer Side-Fact, auch die, äh, das Gesperrschild wird auch gerne mal hingestellt, wenn wir kommen. Schöner ja. Gruß an die Kollegen vom Bäderbetrieb. Dankeschön dafür.
1: Genau. Ähm, also nicht, dass dass ich das immer bräuchte. Ich brauche keine Bahn für mich alleine. Ähm, aber besonders jetzt in der Wintersaison, es, es war ja manchmal, es war ja furchtbar manchmal. Ähm, also bitte an alle Bäderbetriebe irgendwie da draußen in Deutschland und sonst irgendwo, wenn die Bahnen alle voll sind, dann Bitte sortiert die Leute doch mal ein bisschen nach, also ihr könnt das ja erstmal beobachten, so hey, wer geht da alles jetzt so gerade ins Wasser und wie schwimmen die so und dann kann man ja vielleicht mal sagen so, hey Leute, ich habe das jetzt hier beobachtet, du schwimmst relativ schnell, du auch, wollt ihr nicht auf Bahn 1, ihr schwimmt so mittelschnell, aber ihr wollt schon richtig schwimmen. Und hier schwimmen. und, und äh, hier Hildegard und Erna, wenn äh, ihr gerne euch unterhalten möchtet und äh, gerne mit euren Neoprenhandschuhen äh, irgendwie im Wasser rumplanschen wollt und zwischen euch euch am Beckenrand festhalten möchtet, dann geht ihr doch bitte in den Freischwimmerbereich. Dann müsst ihr ja nicht die eine auf Altdeutsch rücken und die andere auf Brust äh, voreinander, hintereinander her schwimmen und euch äh, unterhalten, wenn wir dann wirklich Intervalle schwimmen wollen. Und deswegen kommt es immer zu den Konflikten und deswegen eskaliert das immer so. Und das nervt mich. Das hat mir so die Freude am Schwimmen diesen Winter versaut, muss ich sagen, weil es immer Streit gab. Es gab immer irgendwie Leute, die dann auch wieder übergriffig dann zu mir meinten, wenn ich dann das Intervall hin und her geschwommen bin, ja, das Betten gehört nicht Ihnen allein, ne?
0: Sie spritzen hier mit Wasser. Oh
1: ja, sie die spritzen, spritzen mit kennst Wasser. Die, ja. Kennst du
0: die, die sagen, sie spritzen hier mit Wasser? Ich habe mal zu einer gesagt, dann müssen sie aber rausgehen. Beim Freibad haben sie das Wasser rausgelassen, dann können sie ja da hin und her laufen. Ja, also und da war die noch frech. Wie, wie frech ich sein ja, würde. Genau. Also, ja, nee. Weil also,
1: also im, im Schwimmbad der sich zu beschweren, angespritzt zu werden. Also das ist das, das das übersteigt wirklich meine Vorstellungskraft. Also das das ist ja das, ich verstehe es nicht. Dann darfst du nicht schwimmen gehen oder setz dir ein Häubchen auf. Also dass du hast. Die, die hat ja ein Häubchen ein Häubchen auch. Ja, aber dann wirst du trotzdem nass. Also ja, ist das, klar, bist du nass. ja, das ist halt Schwimmen. Beim Schwimmen hab, wird man nass.
0: Ich habe letztens, als ich im Freibad war, das hat ja hier zweite Maiwoche das, glaube ich, aufgemacht, wo wir ja äh, schwimmen waren, wo so kalt war. Äh, eine Woche später war ich einmal alleine. Da habe ich gesehen, dass eine Schule kam. Äh, die haben da ihre ihren Schwimmkurs da gehabt irgendwie. Und äh, da kam eine nette Lehrerin, was auch äh, Einzelfall war, was wir im Winter ja auch gelernt haben, die Kinder einfach ins Becken springen lassen. ich hab übrigens, uns drauf. Ich habe hab im Winter zweimal ein Kind abbekommen. <lacht> das war auch sehr also, unvorteilhaft.
1: Wie sollen wir ja die Folge so nennen. Ich habe zweimal ein Kind abbekommen. Ich habe zweimal
0: ein Kind abbekommen. Ey, das sind super Folgentitel. Ja. Warte, hast du, ja, genau. Ich habe keinen Stift abbekommen. Ja, das ist kein Stift. Schreib mal. Wir, wir suchen mal einen Stift. Ja, auf jeden Fall habe ich, äh, ist mir das passiert, dass ich da zweimal ein Kind abbekommen habe. Ja. Und das ist wirklich unangenehm, wenn dir einfach mal so ein trecksbar kind ins Kreuz springt. Das ist wirklich nicht cool.
1: Ja, also ich kenne das, ich kenne das noch von früher so, dass, ähm, Ach, dass also er wollte mir gerade einen Stift geben und hat mir einen Schraubenzieher gegeben. Ich frage mich, ähm, wo der herkam. Ja, ich weiß so. auch nicht, aber ja, hier wir vielleicht Stift. brauchen wir ihn noch. Das ähm, ich, kann das, ich kann mich aber noch an, die, an, die, ähm, an meine Schulzeit erinnern. Bei uns war die Ansage: Ihr zieht euch um und dann geht ihr ins Bad und dann setzt ihr euch da auf die Bank und wartet,
0: bis Instruktionen kommen. Ja, aber das machen die ja auch. Die stellen sich aber die, die, die setzen sich nicht hin, sage ich mal, sondern die ziehen sich um, warten am Beckenrand, bis alle da sind. Dann sagt der Lehrer einfach. Los geht's. Und dann springen die einfach, dann machst du gerade deine Rollwände und dann springen die die auf den Kopf. Und wenn du dann noch was zu einem Lehrer sagst, dann bist du noch der Buhmann. Dann war ich der Buhmann, warum ich jetzt da, was ich mir erlauben würde, wo ich gesagt habe, hey, passen Sie mal auf, ich bin der Abi wortwörtlich zu dir gesagt, passen Sie auf. Ich habe kein Problem damit, wenn Sie hier Ihren Schwimmkurs abhalten möchten. Ich bin der Letzte, der hier meckert. Aber wie wäre es, wenn ihr einfach mal kurz vorher Bescheid sagt? Ich bin auf dem Hinweg. Ich sehe das vielleicht nicht. Ich mache ja keinen Orientierungsblick in den 25-Meter-Becken. Ja, wir sind Hä, ja immer. Was ist mit
1: den Bojen? Willst ja, was, du die nicht auch schon? Ja, die, die
0: wenn die Ironman-Bojen im 25-Meter-Becken <lacht> schwimmen. Nein, aber. Also ich sehe das ja manchmal auch einfach nicht, weil ich dann auch irgendwie im Flow bin oder so. Wie wäre es mal mit irgendwie, mal kurz Bescheid sagen. Hey, passen auf, wir haben hier jetzt irgendwie einen Schwimmkurs, würden Sie auf die andere Bahn gehen? Ja, natürlich, ich packe meinen Pulver, ich packe ja. den ganzen Schrott ein und, und springende Bahn nach links, weil die Schulen haben diese Bahn da irgendwie gebucht, dann sollen die da ihren Schwimmen. Ich bin ja froh, wenn Kinder schwimmen lernen, ja. die meisten lernen es ja schon gar nicht mehr. Ja Und da bin ich ja der Letzte, aber wenn du dann noch dumm angemacht wirst, ja dann... Ganz ehrlich, da habe ich ja halt immer noch kein Verständnis mehr. Nee. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, dass im Freibad dann da, äh, dass die Schule ihren Schwimmkurs abhalten wollte und Oma, keine Ahnung wie, ja, die wollte per tour nicht von dieser Bahn runtergehen. Ja. Die wollte auf der Sportbahn, Bahn 1, wollte die Altdeutsch Rücken schwimmen, während die Kinder... Beide neben, also zwei Bahnen, also der Block steht ja in der Mitte, ein Kind rechts, ein Kind links, zwei rein, man kennt's. Und dann schwimmen die dann nebeneinander in der Bahn und die wollte da einfach nicht weggehen und dann hat der Lehrer halt und da muss ich halt sagen, dann lernen durch Schmerz, rein mit den Plagen und gib Kit. Ja, ja da habe ich auch für Oma Erna auch kein Verständnis mehr.
1: Ja, das aber auch immer Erna so viel von uns abbekommt. Ne? Also sorry an die alle Erna. Die heißen alle Erna. Ja, das tut mir irgendwie Ey, so, leid.
0: Super Folgentitel, die heißen alle Erna.
1: Wir können gleich nochmal los. Wir können
0: gleich nochmal losen. Die ja. heißen alle Erna. Das ist aber eigentlich so ein Abklatsch äh, von Felix Lobrecht. Die hatte mal eine Folge, die hieß Alle heißen Tim. Ja? Ja. Yeah. Das, ist, das, <lacht> das ist auch so Klimakleber. Aber ja.
1: ja. Nee, aber das ist wirklich... Also ich hatte mal eine Dame, die habe ich auch angesprochen, weil die auch... Normalerweise ist ja ähm, hier... Wie nennt man das Einbahnstraßensystem? Also du schwimmst auf einer Seite ja hin und auf der anderen Seite zurück
0: gegen den Uhrzeigersinn. Das ist Uhrzeiger das alte Corona-System, dass man im Kreis schwimmt. Auf der ja, Bahn. aber
1: das ist das kenne ich auch früher vom Schwimmkurs noch so. Das kenne
0: ich erst seit Corona.
1: Echt? Nee, ich das hatte das, also ich hatte das früher, als ich ganz normal zum Schwimmunterricht gegangen bin. Früher. War, ja,
0: vor, Weil du schon so alt bist.
1: Es ist, es ist früher gewesen, <lacht> wirklich. Es ist, guck mal, es ist 15, 20 Jahre her. Laser. Also, ja. Aber auf jeden Fall, das, das ist ja äh, ja auch mein. Verständnis davon. Auf jeden Fall habe ich sie angesprochen, weil sie die ganze Zeit halt auf einer Seite hin und her schwammen und ich so, boah, du nervst. Und dann meinte sie aber zu mir, ja, sie hätte immer so Probleme mit Schwindeln und sie bräuchte Orientierung und deswegen müsste sie immer an der Wand entlang schwimmen. Das fand ich wenigstens also, es hat sich ein bisschen für mich angefühlt wie ein Grund.
0: Es hat sich ja wenigstens nett angefühlt. Es hat sich
1: wirklich angefühlt wie ein Aber
0: gut, aber, so, oder auf der anderen Seite gesehen, sie hat dich nicht blöd angemacht oder dich angemeckert oder keine Ahnung was gemacht. Ja. Was mir heute aber auch noch passiert ist, um dann nochmal den Weg zurück zum Fahrradfahren zu finden. Ich hatte heute einen Lutscher. Ja.
1: Wir können das Thema jetzt nochmal andiskutieren. Ich hatte schon eine Anf Aus Anfrage, nee, eine Umfrage, so nennt man das.
0: Ich dachte erst du wärst es. Also äh? heute? <lacht> ja, der hinter mir da, an meinem Hinterrad rumgelutscht hat. Nein, nein. Das war, also, nee, also auf jeden Fall, ich bin heute ähm, hier die Strecke Krefeld-Uerding, dann da irgendwie auf dem Deich und dann Düsseldorf, man kennt es, über Theodorusbrücke und auf dem Deich wieder zurück, nach -Wert Ähm Und dann ist mir aufgefallen, dass von Krefeld über den Deich bis Düsseldorf, das sind circa 17 Kilometer, 15, 17 Kilometer, war einer, die, also es war wirklich, wirklich Gegenwind. Ich musste wirklich treten. Da habe ich übrigens eine neue Formel rausgefunden. Gegenwind plus härter Treten ist gleich Laktat. Wow. Wow. <lacht> ja, also, Mathe für Anfänger. Nee, also ich musste halt wirklich drücken. Und ich habe auch dann meine, meine Beine auch wirklich gespürt, als ich in Düsseldorf war. Und äh, ich habe dann kurz vor der Brücke runtergebremst und wollte rollen lassen, und dann höre ich es so richtig laut, dieses klassische ähm, Carbonrad knattern vom Leerlauf. Und da denke ich mir nur so, warte mal, ich habe auch so ein Rattern. Aber bei meinen 40ern ist es halt nicht so laut. Und es war halt wirklich so, wo ich mir dachte, wow, krass. Und dann habe ich mich umgedreht und habe hinter mir schon jemanden gesehen, so im vollen Setup, alles cool. Aber dann hat der gelutscht, weil wir da noch kurz gequatscht haben. Der war wirklich an meinem Hinterrad in dem Moment, wo ich auf dem Deich gefahren bin, ich habe das gar nicht gemerkt. Und er hat gesagt, ich bin die ganze Zeit hinter dir her gefahren. Ich so, hast du die ganze Zeit ich habe noch noch hast du die ganze Zeit gelutscht? Ja so, ja, war cool. Und ich so, ey, kannst du dann sag doch was, hätten wir uns da abwechseln können. Ich habe mir einen ab, ich habe ich war fast ich war so ein bisschen sauer. Ich habe noch zu ihm gesagt, wir hätten uns so abwechseln können, das wäre total super gewesen. Wie so, im Rennen wäre eine lustige Sache gewesen. Ja, nee, aber es war cool, äh, du hast gut getreten. Äh, Respekt dafür, war echt geil, aber hinter dir herzufahren war wirklich easy. Und ich so, ja, ja Geil. Ey, ich habe mich ja, da das abgestrampelt. Sind einfach die, das sind
1: die Besten einfach. Also ich hatte ja, ähm, ich habe ja auch öfter mal dieses Erlebnis, sage ich mal, dass jemand als bei, Doch, bei ich fahre ja häufig doch auch mal alleine. Besonders wenn ich vor der Arbeit fahren muss oder wenn ich dann spät nach der Arbeit oder sowas fahren muss und du irgendwie andere Einheiten hattest als ich und dann fahre ich ja alleine. So, und dann, ja, fahre ich mal so meine Stammstrecken, die ich halt immer gerne fahre und es passiert mir dann halt Immer mal wieder und an alle Jungs da draußen. Es tut mir leid, aber es sind halt immer Männer. Es sind immer Männer, die mir am Hinterrad
0: kleben. Die glotzen ja auf den Arsch. Ja aber, also, ja,
1: aber was soll ich denn anderes <lacht> denken? Ganz ehrlich, die, wenn ich die auf ihren Rennrädern sehe. Ne? Die haben, Die haben so Beine ne? und solche Waden. Und ich denke mir doch, ich, ich fahre nicht schnell. Also ich fahre auf jeden Fall weniger Leistung als du. Du kannst mir jetzt gerade nicht erzählen, dass du in meinem Windschatten hängst, weil so wie jetzt bei dir vielleicht heute der Effekt so, ey, die tritt ja auf jeden Fall ungefähr die Wattzahl, die ich auch treten will. So, das, das ist, das wird nicht so sein. Das, das könnt sind, ihr das mir alles. Das sind alles Spanner.
0: Das sind Spanner.
1: Ja, aber warum machen das nur Männer? Sag es mir. Also warum machen, also es ist noch nie eine Frau bei mir gemacht. Also grundsätzlich muss ich auch generell sagen, es sind relativ wenig Frauen alleine auf Rennrädern unterwegs oder auch generell so auf Rennrädern unterwegs? Ich habe
0: ich hab heute äh, wieder zwei, drei gesehen. Ja, ja, aber zwei, aber drei Mädels. So einzeln, vereinzelt, ein, ne? also vereinzelt, also jetzt auch nicht in einer Gruppe, so einzeln zwei, drei Mädels. Ja, unterwegs. also,
1: aber ich muss sagen, also der größte Teil, also es, es sind 80 Prozent Männer, die mir auf Rennrädern entgegenkommen und 20 Prozent Frauen. Okay. Das.
0: Machen wir jetzt einen Aufruf an alle Rennradmädchen im Raum Düsseldorf. Ja, bitte. Die Katrin möchte in Zukunft nicht mehr alleine fahren, weil ihr alle Männer hinten im Windschatten auf den Arsch glotzt. Ja,
1: also wir sind ja letztens auch in so einer Mädelsgruppe dann mal gefahren, vom Verein aus. Und da muss ich sagen, das hat schon was hergemacht, so mit vier, vier Mädels irgendwie so eine Rennradausfahrt zu machen. Wir wurden nicht angehobt, Wir konnten nebeneinander fahren. Wir wurden von allen nett begrüßt und alles. Das war so richtig so so harmonisch irgendwie. Und ich dachte mir so, boah wir werden richtig akzeptiert. Ich habe mich richtig gefreut. So. <lacht> keine
0: Minderheit mehr. <lacht> ja,
1: aber nein, aber so, du musst wirklich sagen, auf, auf zehn Rennradfahrer sind es zwei Frauen und acht ja, Männer. Ja. So ist die Verteilung beim Rennradfahren. Das, das ist einfach das so. Ist so ja. Na, und deswegen, ich wundere mich dann einfach nur, wenn bei mir jemand Windschatten fährt. Also erstens, ah, wenn mich jemand sieht, und du möchtest bei mir Windschatten fahren, sprich mich bitte einmal kurz an. Einmal nur ganz kurz ein Zeichen geben, irgendwie an der Ampel oder so. Es wird auf jeden Fall einen Moment geben, wo du, oder mal ganz kurz aufschließen, mal so, hey, wohin lang fährst du, Was? wie lang fährst du, oder keine Ahnung was. Wollen wir zusammenfahren? Ja, oder macht es dir was aus? Oder irgendwie, eine Frage, oder wenigstens so, hey, mal ganz Aber kurz.
0: Aber was ist der Unterschied, wenn er dir dann Bescheid sagt?
1: ja, dann habe ich nicht dieses Spannergefühl. Ach so, sonst ach so okay, ich, ja, so, ja, war
0: eigentlich eine dumme Frage. Ja. Nee, sonst
1: habe ich, hab ich wirklich dieses, hm, ich fahre heimlich hinter dir her und gucke dein Popo an. So, das ist so das ist so mein, mein Gefühl, wenn dass ihr jemand... Ihr hätte
0: gerade mal sehen müssen, wie sie ihr Gesicht verändert hat, wie eine Hexe. Sie ist ganz nah an ans Mikro rangegangen und hat dann so sogar die Hände so zusammen gemacht <lacht> und so.
1: <lacht> ja, nein, aber verstehst du nicht, verstehst du nicht was ich meine?
0: Ja, geil. Ja. Also,
1: Deswegen, also jeder, der mich bitte trifft und der sagt so, boah, ich bin, kann ja sein, du bist schon 90 Kilometer unterwegs, du denkst dir so, boah, ich brauche einfach mal eine Pause, ich brauche mal Windschatten, ich bin die Letzte, die sagt, nö geht nicht, so, ne, aber sag wenigstens einmal kurz Bescheid und, ne, dann, so wie Ruben auch gerade sagte, lasst uns einfach mal ein bisschen abwechseln, vielleicht auch einfach, ne.
0: Hallo, ähm, ich bin der Gerd und ich würde gerne hinter dir herfahren, weil ich, ich habe irgendwie Bock auf dein Hinterrad. <lacht>
1: ich würde dir gerne ein bisschen auf den Popo gucken. Ja, nee, aber also einfach okay. Ja, ich weiß, also ich habe mich ja selber... Ich habe
0: gerade hab das Bild von dem Typ im Kopf, der mir heute entgegenkam, nur mit dieser Cappy mit dieser an. Ja. Das, das war so richtiger Gern. Nein,
1: aber ich, ich muss ich muss mal äh, ich muss wirklich mal sagen, ähm, ich habe mich ja noch nie frontal von hinten gesehen. Und ich will das, glaube ich, auch gar nicht.
0: Ich habe heute das erste Mal mein Auto von hinten gesehen.
1: Echt? Ich Ach, ja, heute, ich wir sind ja hintereinander hergefahren. heute
0: das erste... Das war eigentlich auch eine geile Aktion. Heute sind wir hintereinander hergefahren, ich in ihrem Auto, sie in meinem. Und ich habe das erste Mal mein Auto von hinten gesehen.
1: Und wie war das so? Besonders. Besonders, ja. Ich habe mein, <lacht> hab mein Auto von vorne gesehen in meinem, in deinem. Ich habe es auch von vorne
0: gesehen, als du äh, ja. eingepackt bist, ich Ja, gesehen. und ich
1: hatte eigentlich gehofft, dass deswegen, ich habe dich immer animiert zu blinken, weil ich habe ja so Blinker, die so wischen. Und ich habe die ja, und ich weiß noch, als ich das Auto konfiguriert habe, dass alle immer gesagt haben, warum machst du diese wischenden Blinker rein? Weil wenn du im Auto sitzt, dann hast du ja gar nichts davon. Und heute wäre der erste Moment gewesen, dass ich sie mal hätte wischen sehen ich hab können. Ich habe geblinkt. Wann denn? Du hast nie geblinkt. Doch,
0: als ich als ich reingefahren bin und da habe ich links dich doch nicht mehr
1: gesehen. Ich war doch schon, ich habe doch schon
0: hinten geparkt. Nein, als ich, ich war doch vor dir und bin doch links in diesen Wenderwein reingefahren dann habe ich doch geblinkt.
1: Das habe ich nicht. Du achtest nicht mehr war. auf den Straßenverkehr <lacht> und deswegen
0: wirst du auch angehubt. Und deswegen ich deswegen an, bist du angehubt. Und Deswegen
1: werde auch einfach wird auch Windschatten wahrscheinlich melden die sich sogar bei mir.
0: Aber ich bekomme die
1: Leute einfach nicht mit.
0: Ja? Das Aber das wäre ja dann wieder, das würde man ja wieder verstehen, weil Frauen hören ja meistens nicht zu. Oh,
1: wow. Oh, <lacht> Gott. Äh, Gender-shaming. Es Gender yeah,
0: <lacht> wird hier nicht gegendert. Ist so ein Quatsch machen wir nicht. Nee.
1: Aber gut, dass wir von, von äh, Sport in auch irgendwie jetzt zu Autoblinkern gekommen sind. Wir ne? also, können
0: auch Autoblinker die Folge nennen. Ja, nee, jetzt nicht, können, nicht noch einen Folgentitel. Nicht noch. noch einen Folgentitel. Noch ein Folgetitel. Nein, nein. Hast du sonst noch, ist sonst irgendwas noch passiert in der letzten Woche, ähm, was ich nicht mitbekommen habe, abgesehen äh, von dem Typen, der dich in Frankfurt angeschrien hat?
1: <lacht> nein, ich habe hab sonst, glaube ich, keine, keine äh, Grenzerlebnisse okay. mehr gehabt, nein.
0: Aufgeregt für Luxemburg bist du auch. Äh, Alles freust du dich auf Rot?
1: Ach ja, da hat, <lacht> sich,
0: da hat, sich, da hat sich mittlerweile meine, äh, mein, wie sagt man, mein Gemütszustand hat sich ein bisschen verändert mit Rot. Ja, warum? Ich bin langsam aufgeregt. Echt? Ja, ich freue mich unfassbar auf Rot.
1: Ja doch, ich freue mich auch. Man, man bekommt jetzt mittlerweile so die ganzen Timelines äh, bei Instagram vorgestellt und wer wo ist und wann und keine Ahnung was. Ähm,
0: die Meet Greets wurden vorgestellt. Ja, und die was man
1: alles... Kriegen kann, und, gewinnen kann.
0: Die, <lacht> gewinnspiele, gewinne, gewinne, gewinne. Ja, und
1: meet and greet mit Laura Philipp.
0: Also, Laura, falls du das hörst, du brauchst Bodyguards. Lauf, lauf, <lacht> oder du brauchst Bodyguards. Denn Kathi ist, kommt und. Äh, ich komm.
1: Mit meinem Edding und meinem T-Shirt.
0: Ja, und sie hat drei Kameras dabei. Eine ja. GoPro, ihr Handy hat eine Solaranlage, dass die Kamera immer funktioniert. <lacht> Ich nee, also einen
1: externen Speicher gekauft für alle Fotos <lacht> aus allen Winkeln. Die ich,
0: wir bin, ich bin wirklich hyped äh, auf Rot. Ich freue mich ähm, auf das Wochenende, weil wir ja doch wirklich so viele sind. Und das könnte wirklich äh, ein sehr, sehr cooles Wochenende werden.
1: Ja, und für alle, die ähm, meine Startnummer haben möchte, äh, möchten, ich bin die 1250. Ich werde es aber auch sonst noch mal auf meinem Kanal bespielen.
0: Gibt es einen, äh, einen Ticker, Dors wo man.
1: Tracker, denke ich, mal. ich
0: weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich habe in Rot noch nie wirklich so aktiv äh, Leute Jemanden getrackt. Track, ne? Ich wusste, weiß gar nicht, ob es überhaupt funktioniert. Also mal äh, kurze Info an euch, wer das weiß, äh, ob man in Rot Leute tracken kann. Mal eine kurze Info an uns. Ähm, falls es so sein sollte, möchtest du die Nummern deiner oder der anderen Kolleginnen auch noch nennen?
1: Ja, ich kann euch die einmal kurz sagen. Martin.
0: Also die haben ja heute in dieser lustigen Gruppe ihre ganzen äh, Nummern gepostet. Ja. Also ihr müsst <lacht> dann auf jeden Fall nicht nur dann die äh, Kati supporten oder tracken, sondern auch dann äh, die Kenny und die Doro.
1: Genau, also ich bin in, in, in der ersten Frauenstartgruppe, ich starte um 7.10 Uhr und ähm, Kenny und Doro starten eine Startgruppe in der, im zweiten Frauenblock mit äh, der 1626 und der 1515. 1515 ist geil. 15 15, 15, 15, 15 ist geil. Das ist eine coole Startnummer. Ja, Startnummer. Wieso habt ihr
0: eigentlich noch eure Startnummern schon und ich bei Iron Man noch nicht? Was ja, ist das denn? Aber, genau ich hab, aber ich habe geguckt vor lauter Angst, ich stehe auf der Startliste. Ja, ich habe hab mal geguckt. Auch.
1: Nein, also wie gesagt, ich glaube bei Iron Man ist es ja also die Registrierung vor Ort. Das ist ja bei der Challenge auch so ein bisschen äh, mit diesem Online-Startbeutel, den man vorab ähm, eben erhält, wo man dann schon mal auch alles, wo man auch die Medaille sich schon angucken kann und so. Wenigstens konnte ich sie mir schon mal angucken. <lacht> Wer weiß, ob ich sie bekomme.
0: Ich habe äh, hab beim, äh, als es mit Hamburg war, war Felix Waldhöfer äh, zu Gast im Podcast ähm, und äh, da muss ich sagen, da hat er was richtig äh, Cooles gesagt, dass alle Starter, also auch die, die Cut-Off-Zeit nicht, also die, die Cut-Off-Zeit Übersch nicht überschreiten, ja. sage ich mal, oder die das, den Triathlon nicht in der Zeit beenden können, dass die äh, den Triathlon beenden dürfen, können, wenn sie das körperlich schaffen und auch dann trotzdem ihr Shirt und ihre Medaille kriegen und das ist ja wirklich etwas, ähm, was es ja bei Ironman-Rennen und auch bei anderen Triathlon-Rennen, habe ich auch schon mitbekommen, nicht gibt. Und da muss man auch mal Hut ab an die Challenge Rot oder an, äh, an Felix wir sagen, äh, dass sie das so machen das finde ich total ja. super, also das, weil die haben die Leute haben das gemacht, und auch wenn sie es in der Zeit nicht geschafft haben, aber sie haben die Distanz zurückgelegt, und die Party, er hat doch noch so, so gut gesagt, ja, die Party geht abends sowieso erst um 22 Uhr, 23 Uhr richtig los, wir sind eh da, dann können wir dem auch noch die Medaille geben, und ähm, da muss ich halt mal immer sagen, Shoutout an die Challenge Rot, richtig coole Aktion.
1: Ja, auf jeden Fall, weil, also du strengst ja trotzdem, und gerade die Leute, die so lange auf dieser Strecke sind, Richtig. oh mein Gott, wenn ich mir vorstelle, ich bin 15, 16 Stunden auf dieser Strecke. Also das, ich werde ja schon lange auf der Strecke sein. Ne? Also das, das wird schon ein sehr langer Tag. Wenn ich mir vorstelle, so, also wenn ich jetzt mal mit 12, 13 Stunden irgendwie rechne ähm, und ich, ich starte um Viertel nach sieben oder um zehn nach sieben, dann bin ich um 19.10 Uhr nach 12 Stunden. Wenn's
0: gut läuft, Wenn's gut, also wenn darf, es gut da läuft. Darf, da darfst du keinen Platten haben, da darfst du keine Krämpfe kriegen, da muss es halt einfach gut laufen für es, dich. Ne? Ja. Also, also rundlaufen, sage ich ja. mal. Ne? Also halt das ist passieren. halt
1: wirklich, also wenn ich mir das so jetzt so gerade so vorstelle, also Luxemburg, diese Mitteldistanz, das kann ich mir mittlerweile in meinem Kopf. Weil ich diese Distanzen jetzt auch irgendwie sehr oft gemacht habe, mit Halbmarathon gelaufen, 90 Kilometer Rad gefahren, 1,9 Kilometer schwimmen. <lacht>
0: Und vor allen Dingen, weil um 16 Uhr ja auch die Slotvergabe für Finnland schon stattfindet.
1: <lacht> nee, 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 die ist um 19 Uhr. Ein
0: 19 Uhr, Entschuldigung, 19 Uhr.
1: Ja. ja, da kann man, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Äh was äh, man machen sollte, wenn man einen Startplatz für Lati bekommt, ob Lati sich lohnt oder nicht. Aber das, ja, das würde ja. nach einer Stunde 17 den Rahmen hier springen. Also. Nee, aber also nichtsdestotrotz, äh, wir freuen uns alle, wir sind richtig hyped auch auf Rot. Ähm, also auch an alle, die jetzt diese Folge abgesondert von den Folgen nach vorhört. Ja, ich starte die Mitteldistanz diese Woche und die Langdistanz nächste Woche. Ähm, und du willst
0: nichts darüber hören.
1: Und ich möchte nichts darüber hören, ob das klug ist oder nicht. Ich, Mein Körper wird das schaffen und ich werde das auch schaffen. Und ich werde das wahrscheinlich im Nachgang bereuen, gegebenenfalls. Oder ich werde es richtig hart abfeiern, wer weiß. Vielleicht ist es eine ultimative, tolle Trainingsvorbereitung, die noch keiner ausprobiert hat, weil jeder denkt, dein Körper ist voll am Ende nach einer Mitteldistanz und du hast so wenig Tapering-Phase. Aber
0: Ja, das hatten wir ja schon mal, Das ist, glaube ich, nicht so, weil die Leute <lacht> äh, doch äh, das Wochenende davor immer noch hart trainieren. Du siehst es ja auch jetzt, hast es vor Hamburg gesehen und das ist auch für den anderen Rennen jetzt gesehen, dass dort trotzdem noch hartes Training gemacht wird, also von daher ähm, und viel wichtiger ist, Luxemburg ist ein Hauptrennen, voller Fokus auf Luxemburg und rot machen wir uns einfach ein geiles Wochenende. Spaß. Spaß haben. Spaß veranstalten. Spaß mit Erna und Willi. Es
1: ja, wird geil. Es <lacht> wird geil. Leute. Gut, geil. dann würde ich sagen, wir wir retten das Ding jetzt hier ab. Ne? Also wir haben ja auch genug Folgentitel. Jetzt Wie nennen gesagt. wir jetzt die Folge? Ja, entweder äh, ich habe mal zwei Kinder abbekommen oder äh, die heißen alle Erna. Ich bin ja immer noch für die Kinder. <lacht> ja, wir
0: nehmen, ähm, ja ich, wir nehmen das mit den Kindern. Ja,
1: wir nehmen das mit den Kindern.
0: Dann nehmen wir das mit den Kindern. Okay. Ja, liebe Leute, dann äh, cool, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, danke, Katja, dass du wieder eingesprungen bist. Sehr, 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 sehr viele und liebe Grüße an Jana. Wir stehen ja trotzdem in Kontakt, aber auch auf dieser... Welle hier muss man dann doch mal Liebe Grüße und
1: alles Gute Und alles
0: Gute wünschen Ist, ist echt süß, die Kleine ja. ist, ist wirklich süß, habe ich ein Bild gezeigt?
1: Ja, ich habe ich hab doch auf Instagram.
0: Achso, ja, ich habe ja exklusiv Du hast exklusiv, ich hab exklusiv. Bildmaterial, Bildmaterial. Oh, Wow, dann Nein. gucken wir uns gleich nochmal an, wir gleich noch mal an. Ähm, Ja, also cool, danke, dass ihr zugehört habt äh, Wir rappen es auch direkt ab Cool, Katja, dass du wieder mitgespielt hast Bei unserer lustigen ähm, Sache hier und ja, viel Spaß, viel Erfolg in Luxemburg und dann hören wir uns nächste Woche wieder, äh, wenn es heißt, äh, viel Spaß mit Erna und Willi. Wir sind raus. Ciao.
1: Ciao.